0: Cześć, nazywam się Filip Andrzejak, a ty słuchasz podcastu Idee Warte Poznania. Idee Warte Poznania to podcast dla osób takich jak ty, ciekawych świata, głodnych wiedzy i otwartych na nowe koncepcje. Możesz się tutaj spodziewać rozmów z ciekawymi gośćmi, a od czasu do czasu także odcinków solowych poruszających wybraną tematykę. Zastanawiasz się jak będzie wyglądać przyszłość? W jakim kierunku zmierza rozwój nauki i technologii? Czy nasza cywilizacja poradzi sobie ze stojącymi przed nią wyzwaniami? Zapraszam Cię na podróż po ideach, które ukształtują naszą przyszłość. Odbędzie się w towarzystwie naukowców, badaczy, myślicieli i ekspertów z różnych dziedzin wiedzy. Po więcej informacji na temat podcastu zapraszam Cię na stronę ideewartepoznania.pl A teraz zaczynajmy! Gościem 15 odcinka podcastu Idee warte Poznania jest Dawid Łasiński, znany również jako Pan Belfer, nauczyciel z internetów. Dawid to nauczyciel chemii, pracujący w zawodzie od kilkunastu lat, a jednocześnie edukacyjny superbohater, w którego przekształca się po godzinach w osobie Pana Belfra. Dawid nagrywa materiały edukacyjne, prowadzi i współuczestniczy w wielu projektach związanych z rynkiem edukacyjnym w Polsce, a także często i chętnie. Dzieli się swoją wiedzą oraz doświadczeniem. Na tegorocznej gali twórców Dawid otrzymał dwie statuetki dla twórcy roku w kategorii edukacja oraz nagrodę główną dla twórcy roku 2021 w polskim internecie. Podczas naszej rozmowy spoglądamy na edukację z różnych punktów widzenia, zarówno całego systemu, jak i poszczególnych jego interesariuszy, czyli uczniów, rodziców i nauczycieli. Podejmujemy się diagnozy stanu edukacji, głównie tej szkolnej, w naszym kraju oraz zastanawiamy się, jak ją poprawić dla lepszej przyszłości nas i naszych dzieci. Zapraszam do rozmowy. Cześć Dawid. Cześć. Dziękuję, że zgodziłeś się przyjąć zaproszenie do mojego podcastu, do tej rozmowy. Chciałbym dzisiaj z tobą porozmawiać o edukacji. Chciałbym podjąć ten temat z tego względu, że zrobiłem już kilkanaście odcinków podcastu idee Warte Poznania i praktycznie w każdym z tych materiałów, niezależnie czego, jakiego tematu dotyczyła rozmowa, to ten temat edukacji się przewijał, pojawiał i no raczej było to krytyczne spojrzenie na edukację. Dlatego dzisiaj jesteśmy tutaj u progu nowego roku szkolnego, myślę, że to dobry moment, żeby sobie na te tematy edukacji porozmawiać. To tak pytanie do ciebie na początek, to jest jak ty w ogóle oceniasz stan edukacji w naszym kraju?
1: Na pewno nie ma jednej odpowiedzi, bo bywają szkoły, nauczyciele, w których ta edukacja jest na takim poziomie, że chciałbym tam swoje dzieci posyłać, nie ukrywam, ale nadal jest takich szkół za mało i takich nauczycieli i takich dyrektorów. W większości jednak szkoły za wolno się zmieniają w stosunku do tego, co dzieje się dookoła nas w rzeczywistości takiej codziennej. Ja sam, poza tym, że jestem nauczycielem, jestem też przedsiębiorcą, co oznacza, że trochę inaczej patrzę na świat, na potrzeby ludzi z perspektywy nawet potencjalnego klienta i szkoła nie myśli o swoim właśnie uczniu czy rodzicu jako o kliencie, o którego trzeba zadbać, któremu trzeba dostarczyć najlepszej jakości usługę, jaką jest edukacja. Powiedziałeś, że twoi poprzedni goście wspominali o tym, że gdzieś źródłem wielu problemów albo wyzwań związanych z budowaniem pewnych firm czy rozwiązań technologicznych są braki w edukacji. No i taka jest prawda, bo jakby szkoła i jej powiedzmy taki starodawny styl i podejście do uczenia już na dzień dzisiejszy, kiedy mamy tyle technologii i dostęp do informacji w zasadzie nieograniczony, nie powinna się skupiać na uczeniu czegoś, co jest dostępne zawsze pod ręką, tylko raczej na wykorzystywaniu tego, na budowaniu umiejętności, na takiej elastyczności poznawczej, a właśnie tej elastyczności w szkołach jest... Najmniej, więc jak oceniam edukację, oceniam bardzo nierówno z przeniesieniem w stronę za stara na dzisiejsze czasy.
0: Czyli mówisz tutaj o takim w ogóle podejściu do samego systemu jako całości. Nie ale... nadąża, system nie nadąża. Już od
1: dawna nie nadąża, a teraz te rozwarstwienia są tak ogromne, że no trzeba znaleźć jakiś sposób na to, żeby po prostu przymknąć oczy, e, a zmrużyć oczy. Wiesz, taki film był kiedyś. Zmruż oczy i zobacz, co gdzieś tam daleko na tym horyzoncie jest, i niech to ci się wyostrzy i przybliż się do tego. A mam wrażenie, że my cały czas jakby cały czas próbujemy łatać w tej naszej edukacji coś, co już nie jest aktualne. Wiesz, cały czas martwimy się o, o rzeczy, które zamiast patrzeć do przodu, to my robimy coś, co ma nas dogonić, nie wiem, do 2000 roku. nie, Mamy 2021. Ja bym chciał, żeby edukacja była budowana z perspektywą, no dobrze, to przewidujemy, że w 2040 roku na rynku pracy będzie potrzebna taka i taka umiejętność, bo to wychodzi, to są statystyki, są badania, więc tutaj nie ma co nawet wielce filozofować. I polscy nauczyciele, polskie szkoły i dyrektorzy tych szkół po prostu wiedzą, jak mają funkcjonować po to, żeby przygotować młodego człowieka na to, co będzie, a nie na to, co już było i w zasadzie jest dla wielu z nas nieaktualne. Oto jest
0: problem. Mm. No dokładnie, ja też mam taką refleksję tutaj, obracając się mocno w tym świecie technologicznym, że czasami chyba wpadamy też w taki błąd, myśląc o edukacji, że nie myślimy o tym, że to jest edukacja nie na dziś, tylko edukacja na to, co będzie za te kilka, kilkanaście lat i to, jak nasze społeczeństwo, jak nasz rynek pracy, jak nasz potencjał kapitału ludzkiego będzie wyglądał za te kilkanaście lat, zależy od tego, jak dzisiaj ta edukacja po prostu funkcjonuje. No dobrze, ale może jeszcze, jeszcze cię tutaj Pociągnę trochę w tym wątku, bo pracujesz w szkole też jako nauczyciel już kilkanaście, jeśli się nie mylę lat. Tak,
1: jak ja się nie mylę, to piętnaście.
0: Tak? Dobra, no to gdybyś też mógł tak spojrzeć właśnie z perspektywy tego czasu, który minął, twojego doświadczenia... To jak szkoła się zmieniała w tym czasie? Jaka mhm. była te 15 lat temu, jaka jest teraz? Jak A to widzisz? To jest dobra perspektywa,
1: wiesz, bo e, ja przypominam sobie jak w 2006 roku e, zaczynałem pracę w gimnazjum w Klasie Głowach nieistniejącej już szkole, niestety, cudownej szkole. i Byłem jedyną osobą, która zapytała w sekretariacie, czy jest rzutnik multimedialny mhm. e, i laptop. I pamiętam, że wtedy w sekretariacie był jeden stary hapek i stary rzutnik, którego wszyscy bali się brać do sal, e, bo nie wiedzieli jak go podłączyć. A ja po prostu zacząłem używać wtedy prezentacji multimedialnych, bo reszta działała na foliogramach, wiesz, to był 2006 rok i moje koleżanki i koledzy po prostu mieli rzutniki na folię, a ja brałem ekran i przenosiłem go na każdą lekcję, wiesz, ten wielki ekran, rzutnik i rozstawialiśmy, co zajmowało mi, no nie wiem, 5-10 minut każdej lekcji i z czasem potem stałem się nauczycielem, który pierwszy dostał jakby swój zestaw pod tytułem rzutnik na stałe, na przykład przywiercony do ściany, to, było niesamow... to był dla mnie tak niesamowity postęp, że szok, potem laptop, czyli jakby komputer w sali, dla każdego nauczyciela, to też jakby ja wywalczyłem, potem oczywiście robiliśmy inne projekty z uczniami, więc potrzebowałem trochę mocniejszego sprzętu. No, i przy taki moment, który uważam był też pewnie przełomowy w cyfryzacji polskich szkół, czyli wprowadzenie dziennika elektronicznego, co oznacza, że pamiętam pierwszy rok, kiedy u nas w szkole to się wprowadzało. pamiętam, który to był rok, ale to było już dosyć dawno, bo byliśmy jedną taką z pierwszych szkół, która zaryzykowała i spróbowała. To graliśmy w totolotkę na każdej lekcji, co oznacza, że dostawaliśmy do każdej lekcji taki wielki czerwony wydruk z kratkami i na tych kratkach zaznaczaliśmy kreskami, czy jest obecny, czy dostał plusa, czy dostał piątkę. Te kartki po każdej lekcji oddawaliśmy naszej wicedyrektorce, która miała skaner i ten Skanowała każdą kartkę, żeby system odczytał i wpisał to, wrzucił to do, do dziennika elektronicznego i to był po prostu, a jeszcze jednocześnie równolegle uzupełnialiśmy dziennik papierowy. Mhm. No ale po roku okazało się właśnie w trakcie, w trakcie tych wszystkich podsumowań, że wygoda m, m, tych wszystkich podsumowań, tych wszystkich statystyk, które trzeba kiedyś było ręcznie zliczać, jest bardzo bardzo fajna i podjęliśmy decyzję, bardzo szybko i odważnie, że już od następnego roku rezygnujemy z papierków i rezygnujemy z papierowego dziennika, wchodzimy tylko w elektroniczny, a mogliśmy to zrobić dzięki temu, że firma Volkswagen i to nasza dyrektorka, pani, pani dyrektor Hanna Kościerska Wtedy załatwiła, bo Volkswagen pozbywał się starych komputerów jeszcze z takimi dy, tymi dużymi monitorami, trzeszczących stacjonarek. Nie pamiętam, jak tam było gigaherców procesora, to nie miało żadnego znaczenia. Chodziło o to, żeby miał wejście na kartę sieciową i żeby można było włączyć internet. Mhm. I udało nam się to zrobić, podłączyliśmy to i we, w salach były te komputery. No i od tego momentu mogliśmy też jakby myśleć o cyfryzacji, więc jakby takie były etapy. Na początku to była pojedyncza sztuka brana ze strachem, czy zepsuje się z sekretariatu, a kiedy kończyła się, kończyły się czasy gimnazjum, to mieliśmy w każdej sali albo rzutnik z tablicą interaktywną, albo nawet telewizory takie, bo do małych sal też zaproponowałem pani dyrektor, że tam rzutniki się zmieszczą, ale to szukaliśmy polizingowych, takich 40-calowych ekranów, gdzie angliści i językowcy w ogóle mogli sobie pracować na tym, więc staraliśmy się zrobić wszystko, żeby ta szkoła była chociaż trochę bardziej multimedialna i nam to się udało. Też pewnie przez to, że jakby szukałem rozwiązań, które są optymalne, nie są drogie, bo też nie ukrywam, że jakby rynek usług edukacyjnych i produktów edukacyjnych jest dosyć specyficzny, to znaczy łatwo sprzedać w szkole produkt, który jest na rynku dostępny dużo taniej, nawet polizingowy, no bo świadomość dyrektorów, którzy często są nauczycielami, nie wiem, języka polskiego czy matematyki, świadomość technologiczna, w tamtym czasie, może teraz to się zmieniło, była na bardzo niskim poziomie, co oznacza, że z katalogu wybierało się sprzęt za kilkanaście, kilka tysięcy złotych. Ja pamiętam taką sytuację, jak moja dyrektorka poszukiwała nowego komputera dla sekretarki. No i zaprzyjaźniona firma, która współpracowała ze szkołą, wyceniła komputer na 6 tysięcy złotych. Komputer dla sekretarki, która używa programu do edycji tekstu. Spojrzałem na specyfikację, pewnie poprosiła pani dyrektor, mnie chemikę, bo też wyjaśnimy, że nie jestem informatykiem, jestem po prostu mhm. pasjonatem technologii czy to będzie dobry komputer? Ja, ja spojrzałem na to i mówię, ale po co taki Joli dobry komputer? Przecież możemy poszukać czegoś innego. I co się wtedy okazało? Dlaczego też wcześniej ani dyrektorka, ani ja nie wiedzieliśmy, że szkoły na zestawy komputerowe mają wadę 0%. Więc poszukałem firm polizingowych, które bodajże ze szwajcarskich, no, ze szwajcarskich banków ściągały jakieś stare dele, takie małe z cienkimi ekranami. I pamiętam, że udało się w poznańskiej firmie za 270 zł, zł złapać zestaw z cienkim 17-calowym komputerem i Core 2 Duo, takim 2-4 giga, który spokojnie wystarczył do wyświetlania filmów HD na YouTubie i za jeden zestaw, który miał iść do szkolnego sekretariatu wyposażyłem 5 czy 8 sal. I pani dyrektor nie wierzyła, że to jest możliwe. I pamiętam, że w jednego roku, bo ona miała rozpisane, bo to też ciekawostka, planowanie budżetu na y, cyfryzację szkoły było rozpisane właśnie na wstawienie nowych komputerów z gminnych pieniędzy na chyba 3 lata. Bo no, jeżeli cena rynkowa tego komputera, który był proponowany, to było 5000 tysięcy złotych, to trzeba tam czy tam trzy, czy tam dwa, to trzeba było tak porozkładać. A dyrektorka moja była w takim szoku, że można tak tanio dobre sprzęty za załatwić, że z jakichś pieniędzy, które jeszcze jej w tamtym roku zostały, wyposażyliśmy resztę całe szkoły w nowsze komputery e, z podwójnymi kartami graficznymi, w których można było coś innego wyświetlić na przykład na rzutniku multimedialnym, coś innego na monitorze komputera. No i, i, I tak to wygląda, więc ta świadomość właśnie, ta technologiczna też jest potrzebna. Kiedyś w ogóle myślałem o tym, że jak są organy prowadzące, czyli to są takie jednostki, pod które podlega kilka szkół. E, mhm. m, warto by było, żeby w takim miejscu znalazł się, to sobie wtedy wymyśliłem, taka, ta, taka posada by mi się przydała, e, menadżer do spraw technologii w szkole. Na przykład, czyli załóżmy, że jest taki doradca, który e, rzeczywiście obsługuje, nie wiem, pięć, siedem szkół, mało tego, nawet stara się unifikować pewne rozwiązania, po to, żeby nauczyciele mogli między sobą wymieniać się doświadczeniami z tymi urządzeniami, a nie, jak to teraz to jest trochę, w jednej sali to, w drugiej tamto, to działa tak, to działa inaczej. I wtedy taka osoba, która trochę zna się na technologii, doradza właśnie bardziej globalnie, powiedzmy, na te kilka szkół i wie, że to, co tam jest, jest zoptymalizowane pod względem potrzeb danej szkoły, możliwości nauczycieli, możliwości technologicznych, bo to też nie zawsze jest dobry internet, czy cokolwiek innego. No ale to się też jeszcze nigdzie nie wydarzyło. Nie słyszałem o takiej posadzie, w której właśnie byłby taki doradca technologiczny. To szkoda trochę.
0: Mhm. Czyli można powiedzieć, że no, na pewno pod tym względem cyfryzacji siłą rzeczy ta sytuacja się zmieniała. Może nie było to zrobione do końca optymalnie. Ale szło powoli do przodu. Ale powoli szło do przodu. No, ale to, to już no, chyba też w codziennym życiu korzystamy z takich rzeczy i trudno by było, żeby w szkole się to w jakiejś formie nie pojawiało. No to już by też by była chyba jakaś totalna masakra. A gdybyś miałeś to tak powiedzieć teraz już tak z perspektywy już abstrahując od technologii mm. i tych zmian, które się zadziały, to jeżeli chodzi o taką szkołę, instytucję, system jakby taki, samą edukację, czy ona się zmieniła w tym czasie przez te 15 lat? Czy, czy to podejście się w ogóle zmieniło? Czy może niekoniecznie? Czy cały czas jesteśmy w tym samym punkcie?
1: I znowu jakby nie jestem w stanie odpowiedzieć za wszystkich. Bo znowu pamiętaj, że nauczycieli w Polsce jest około 600 tysięcy. To jest mhm. ogromna liczba, to jest ogromna kadra. I ja spotykam na swojej drodze bardzo różnych nauczycieli. To oni tworzą klimat szkoły, klimat lekcji, czy podejście do edukacji. Moja koleżanka kiedyś powiedziała, że system to ja i ty. Tak? Czyli jeżeli ktoś mówi system jest zły, to znaczy, że tak naprawdę my go realizujemy, bo to ja decyduję jak ta moja lekcja wygląda, na ile się w nią angażuję, jak się do niej przygotowuję, czy jakich rozwiązań jakie rozwiązań używam I, I tutaj, tak jak masz wielu różnych ludzi, tak samo będziesz miał wiele różnych lekcji. Nie chcę jednoznacznie powiedzieć, że jest bardzo źle albo bardzo dobrze. Mm, na pewno to jest decyzja, wiesz, jeżeli masz nauczyciela, który chce się rozwijać i który widzi, że jest tyle fajnych rzeczy, które można wypróbować na lekcjach, to, to ta szkoła gdzieś pomału się zmienia. Najpierw dana szkoła, na, może po kolei, zobacz bo to jest tak, zmienia się najpierw dana lekcja w danej szkole. Potem ten nauczyciel może pokazać, jak to usprawniło jego pracę swoim kolegom i koleżankom. To zmieni podejście kilku, nie wszystkich, tak jest prawda, kilku kolegów i koleżanek w danej szkole. No i, i ta szkoła stanie się na przykład w jakiś sposób lepiej funkcjonuje, wie, lepiej, nie wiem, części uczniowie będą ją wybierali na przykład w naborze i tak dalej, będzie miała dobrą famę, to znowu trwa trochę Czasu. potem ludzie spojrzą, a dlaczego tak się wydarzyło, no i tu się zmienia podejście i znowu wiesz, etapami, a potem będziemy mówili za jakiś czas, tak polska szkoła się zmieniła, ale to zawsze początek jest w mojej decyzji, tak, czy ja chcę zmienić coś na mojej lekcji, zaprosić uczniów do innego rodzaju edukacji i potem podzielić się tym z kimś innym, nie zmuszać, nie? jakby najgorszą rzeczą, która jest w szkole to zmuszamy wszystkich, żeby teraz robili tak, to nigdy nie zadziała, bo bo ja mam inną świadomość, moja koleżanka, która uczy biologii, boi się bardziej technologii, na przykład tak, i ona, nawet jeżeli jest ją zafascynowana, to jeszcze nie do końca rozumie, jak z niej korzystać, i często się w tym wszystkim gubi, ale bardzo chętnie jakby pomaga mi i kibicuje, bo ona ryzykuje. Tak, N najmniej y szanuje tak, no nazwijmy to po, po imieniu, najmniej szanuję nauczycieli, którzy boją się zaryzykować czegokolwiek tak? i używają cały czas sposobów uczenia sprzed 10 czy 20 lat, wierząc, że one są, nie wiem, skuteczne. No już dawno nie są skuteczne, tylko one zapewniają im bezpieczeństwo ze względu na to, że nauczyciel ma bardzo ważne narzędzie, które nazywa się strach i ten uczeń mimo wszystko może bać się złej oceny. tak? No i w związku z tym podporządkowuje się pod kiepską lekcję tylko i wyłącznie po to, żeby nie mieć laczka na koniec roku szkolnego. Ale czy ta lekcja powoduje, że on pokochał ten przedmiot? Na pewno nie. No, dlatego jakby no, tych problemów jest dużo, ale na pewno w skali kraju Zmieniło się coś, a przyspieszyło to bardzo mocno, m, przyspieszyła to bardzo mocno sytuacja pandemiczna, bo zostaliśmy mm -hmm. zmuszeni.
0: No właśnie, to jest moje kolejne pytanie na liście tutaj, które się oczywiście no, musiało pojawić w kontekście naszej rozmowy. Nie chciałbym, żebyśmy też jakoś może już głęboko roztrząsali całą tą sytuację, bo bardzo wiele już w tym temacie zostało powiedziane. Natomiast gdybyś miał tak zupełnie wysokopoziomowo, już teraz z takim dystansem, ocenić to wszystko, co się wydarzyło w tym ostatnim czasie było związane z pandemią i wpływem jej edukacji, to jakie wnioski byś spróbował wyciągnąć?
1: No dobra. To... I tu jestem optymistą. Ja naprawdę tu jestem optymistą, dlatego, że skala. Wyobraź sobie, że wcześniej nauczycieli, bo tak sobie, wiesz, oni byli gdzieś tam na tych grupach nauczycielskich na Facebooku, bo my jakby żyjemy na Facebooku. Czasami e, są grupy przedmiotowe, grupy dla wychowawców i my tam wymieniamy się doświadczeniem, ale wcześniej przed pandemią to była taka bańka, ja strzelam około 30 tysięcy nauczycieli. Tak w sumie jakbyś posumował tych wszystkich, nie? A teraz po pandemii to myślę, że mogę spokojnie zaryzykować, że tych nauczycieli, którzy krążą na Facebooku to jest około 100 tysięcy. To już jest duża skala w stosunku do 600 tysięcy, których masz wszystkich. To już jest coś, co może spowodować, że Bo te 30 tysięcy mało zmieniało, mhm. ale 100 tysięcy to już jest dużo. No i teraz, po czym to wnioskuję? Bo wyobraź sobie sytuację, że kiedy ministerstwo, pod które podlegamy, jakby zamknęło szkoły, nie dało żadnego rozwiązania. Żadnych nawet sygnałów, co mamy robić. Więc zaczęliśmy sami sobie radzić. To w ogóle jest ewenement w skali świata. Bo i o tym nikt nie mówi, a my o tym wiemy, bo rozmawiałem z nauczycielami i z Hiszpanii, ani z Niemiec, z Francji jak opowiadałem o tym, jak my wewnętrznie robimy sobie webinary. Wyobraź sobie, że ja w październiku, kiedy była druga fala zamknięcia szkół, e, zrobiłem webinar, mm, jak pracować skutecznie. No, jak, praco jak poprawnie e, para pracować w Teamsach, to było 18 tysięcy nauczycieli na żywo, na żywo, którzy mhm. ze mną uczyli się, jak to robić, zatkali Facebooka. A wcześniej, kiedy robiłem takie szkolenie, to było po 1000, dwa, 5 I to była moja moich też przyjaciół, e, różnych innych edukatorów, którzy tworzyli takie treści, pokazywali swoje ekrany pokazywali jak działać i my sobie wzajemnie pomagaliśmy. Tego nie było w żadnym innym kraju po prostu. W związku z tym nauczyciele, którzy tak po prostu my wiedzieliśmy, że zostali bez niczego, bez żadnej instrukcji, musieliśmy im jakoś pomóc tą naszą wiedzą, zebraliśmy się, działaliśmy. Co się zmieniło? Przy pierwszym zamknięciu szkół w marcu 2020 roku był ogromny chaos, ponieważ w ogromnej ilości szkół nie było żadnego systemu wspierającego naukę zdalną, więc jakby każdy wybierał sobie Discord, Skype, Messengery i tak dalej, więc trzeba było pokazać, jak to w miarę ułożyć, żeby się tak po prostu trochę nie było takiego chaosu w szkole, więc pokazywaliśmy te metody, jednocześnie promując takie rozwiązania, które już są na świecie, jak właśnie Office 365, czy mhm. Google G Suite, czy też teraz Google Workspace. I teraz wyobraź sobie sytuację, że... Co nam się udało zrobić, że mm, przez wakacje wiele szkół, przewidując, że prawdopodobnie kolejny rok szkolny będzie też z, pod znakiem zdalnego, za, zdalnego nauczania, wprowadziło systemy, systemowo właśnie, systemy do, do, do obsługi zdalnej, czy w ogóle prowadzenia, co to coś, co jest, wiesz, na co dzień firma wykorzystywane. Sposoby komunikacji, wysyłanie informacji, wszystko zamknięte, bezpieczne, loginy uczniów, loginy nauczycieli coś, co było od wielu lat dostępne na rynku dan edukacji za darmo, wiele szkół nawet na to nie spoglądało, bo przecież a po co mi to, nie? a nagle się okazało, że wszystkie, to zaczynają wprowadzać, jaki jest efekt tego, w co głęboko wierzę, nawet jeśli nauczanie zdalne nie wróci. Niech tak będzie, bo to, jest, to byłoby dobre to większość nauczycieli zauważyła, że można połączyć albo nawet wykorzystać pewnego rodzaju elementy te komunikacyjne, jak cyfrowa klasa, robienie zespołów w Teamsach i tak dalej, żeby przekazywać pewną im wiedzę wcześniej, tak zwana metoda lekcji odwróconej, żeby nie zabierać czasu na lekcji 45-minutowej, tylko żeby uczniów przygotować. Tu też się dzieje lekcja, w online'ach też prowadzimy lekcje, a spotykamy się tylko w sali po to, żeby podsumować pewne rzeczy, żeby właśnie omówić, opracować, a nie tracić czas na coś, co już jest nagrane na YouTubie, co przygotowałem dla was nie wiem w streamie czy gdziekolwiek indziej i myślę, że nauczyciele teraz trzeba mocno uderzyć i im wyjaśnić, to jest coś co biorę sobie na klatę, że tak powiem, że doświadczenie, które mają po zdalnym nauczaniu można również zastosować w stacjonarnej szkole, żeby usprawnić proces edukacyjny. Czyli swoją pracę jako nauczyciele i pracę ucznia, żeby to bardziej zrobić efektowne i tego ucznia przygotować pod ten taki system pracy no właśnie w przyszłych firmach, że wrzucamy zadanie, i to zadanie ma być zrealizowane w ciągu najbliższych trzech dni. Ty sobie wybierasz kiedy, ale za trzy dni sprawdzę, czy było zrealizowane, a nie jak na lekcji, bo zadzwoni dzwonek o 13 w środę i teraz mamy lekcję chemii, a za chwilę możesz tej chemii zapomnieć. I myślę, że marzy mi się, żeby właśnie taka zmiana tego przystosowania do nauczania jako trochę takiej odpowiedzialności za to, że szkoła jest nie tylko budynkiem, ale również czasem, który możesz poświęcić na samorozwój w domu, spowoduje, że ci młodzi ludzie... Zaczyna, zaczną inaczej funkcjonować i będę mógł ja jako nauczyciel lepiej zaufać w to, że oni w domu też coś zrobią, a nie tylko zrobią, bo, bo boją się oceny. Nie? Także mhm. to jest zmiana, którą przewiduję, którą będę bardzo mocno lobbował.
0: Czyli też no oczywiście wiadomo, cała sytuacja była bardzo trudna, ale można powiedzieć, że również w tym systemie edukacji po prostu było Edukacja to, zyskała. Tak, tak, było to jakby, coś, tak, co... coś, co
1: zmieniło, jakby mój znajomy powiedział, że nagle w pewnym momencie e, wsiedliśmy z tego wozu strażackiego, ciągniętego przez konie do rakiety kosmicznej, tylko nikt nam nie dał instrukcji. A na tym etapie już wiemy, jak ją sterować, wiesz, bo jak uczyliśmy się w kosmosie e, skręcać w lewo i w prawo i teraz już po prostu wiemy, do czego, do czego ta gałka <grym> i ten guzik służy.
0: Czyli taka pewnego rodzaju terapia szokowa, znaczy myślę, że...
1: Nie wydarzyłoby się to bez pandemii. Uwierz mi, my przez wiele lat robiliśmy jakieś konferencje online, na które przychodziło, wiesz, 300, 500 osób, pokazywaliśmy to, a nagle, bo wszyscy zostali zmuszeni, to były tysiące. To był ruch po prostu, który, te, to, ta, ta masa krytyczna przekroczona została. wiesz? I teraz kwestia jest tego, żebyśmy się nie obrażali na tą technologię, która raz nam przeszkadza, raz nam pomaga, tylko żebyśmy znaleźli dopasowany do siebie, bo to jest właśnie bardzo ważne, żeby nauczyciel znaleźli dopasowany do siebie sposób wykorzystywania technologii. Jedni zrobią to bardziej szeroko, jak na przykład ja czasami wykorzystuję bardzo wiele elementów, a inni stwierdzą, że wykorzystają tylko notę z zajęć i to im wystarczy. Ale to już jest coś, co coś
0: zmieni. nie? Mhm. Dobrze. Myślę, że o tych wykorzystaniach technologii to sobie jeszcze porozmawiamy za chwilę, bo, bo kilka pytań będę miał tutaj do ciebie ze względu na to, że mocno siedzisz w tych tematach, ale chciałbym, żebyśmy jeszcze, jeszcze tutaj porozmawiali o tych wyzwaniach edukacji i spojrzeli na różne perspektywy, bo powiedziałeś już trochę o tej perspektywie nauczyciela. no Też myślę, że tak, bo ja też przygotowując się do tego, czy myśląc, no wiadomo, każdy z nas w jakimś sensie przechodził przez ten system edukacji w jakimś tam czasie, powiedzmy, tak? Czy zna jak, jakichś ludzi pracujących w szkole, no bo to jednak jest dosyć duży, duża.
1: Czy, czekaj, ale czy w przyszłości będzie rodzicem, którego też ten system edukacyjny do, dotyczy? Jakby właśnie chodzi o to, że edukacja dotyczy człowieka na każdym etapie. Wiesz, to jest niesamowite, bo z tego bierze się tak dużo rzeczy.
0: Tak, dokładnie. To chciałem cię spytać jeszcze o tą perspektywę nauczyciela. Jakie takie jest wyzwaniem, co jest największym, jakie są największe wyzwania, będąc nauczycielem teraz, w dzisiejszych czasach? Dobra.
1: Jakby w tych rozmowach jestem bardzo szczery, zawsze uważam, że pewne rzeczy trzeba mówić wprost. Wiesz, ja mam takie marzenie, żeby nauczyciele, którzy będą uczyli moje dzieci, mój syn starszy chodzi teraz do trzeciej klasy podstawówki, pójdzie, a młodszy pójdzie do pierwszej klasy dopiero. Mam takie marzenie, żeby spotkał w szkole ludzi spełnionych, Wiesz, i ja w pewnym momencie swojej ja poszukiwałem bo jestem przed 40 i pamiętam, że to mniej więcej do 33 symbolicznego roku życia, w sumie byłem niezadowolony z miejsca, w którym jestem, bo uważałem, że to jest dla mnie trochę porażka. No bo jak mogę się pochwalić ludziom, że jestem nauczycielem, takie słabe, dlatego że to nawet nie pozwala wziąć mojej rodziny na wakacje. Rozumiesz, to nie daje satysfakcji takiego budowania ogniska domowego. A w pewnym momencie stwierdziłem, noż, trudno. No, jestem tu, no, przede wszystkim lubię pracować z tymi dziećmi, czas mi mija strasznie szybko, e, ta praca jest codziennie inna, ja decyduję, jak lekcja wygląda. To jest niesamowite, no i pogodziłem się z tym. I w momencie, w którym się pogodziłem, zacząłem też inaczej patrzeć na tą swoją pracę, no i wyniknęło w wyniku tego pogodzenia dużo dobrych rzeczy, które potem zadziało i na moich uczniów, i na mnie samego. Ja mam marzenie takie, żeby, bo ja musiałem szukać różnych innych opcji, między innymi założyć firmę, e, która pokazała, że moje umiejętności, które nabyłem w szkole, e, pracując z kółkiem filmowym, e, są na rynku takim freelancerskim bardzo cenne, co spowodowało, że mogłem sobie dorobić do pensji. Ale ja bym nie chciał, żeby nauczyciele dorabiały do pensji. Ja bym chciał, żeby moi koledzy i koleżanki byli na tyle dobrze opłacani, żeby oni musieli myśleć o korepetycjach, żeby oni byli zmęczeni lekcją, tylko żeby oni przychodzili na lekcję, bo ta lekcja daje im im i ich rodzinom, to jest bardzo ważne, satysfakcje, bo mogą sobie pozwolić na to, że stać ich na książkę, na wyjazd do miejsca, o którym uczą, żeby przyjechali z konkretnym, wiesz, taką świadomością dotknięcia danej skały, wiesz, czy, czy bycia w danym muzeum, jak historyk. A naszych nauczycieli nie stać na to, żeby oni doświadczali tego, o czym uczą. A, I to jest najgorsze, bo wtedy jakby nie mają, no, sami uczą o pewnych teoriach, przekazując teorie dalej. E, więc najpierw dofinansujmy nauczycieli po to, żeby oni po prostu poczuli się, że miejsce i ich zawód jest wartością, bo wtedy nasi uczniowie nabiorą do nas szacunku, a nie, że ja jako nauczyciel jestem traktowany jako nieudacznik przez moich uczniów, bo mam ma niską pensję. Taka jest perspektywa niestety w większości uczniów na, patrzących na nauczycieli i społeczeństwa też, co jest dla mnie bardzo, bardzo Przykre. Eee, dopiero czyli, potem...
0: Czyli powiedzmy sobie wprost, jeżeli chcemy mieć wysoki poziom Musimy płacić nauczycieli... za,
1: no za najlepszych, trzeba płacić po prostu. Bo ja widzę, obserwujcie, w tym roku 13 tysięcy wakatów jest w szkole. To znaczy, że najlepsi decydują się odejść i zostawiają po prostu szkoły. No bo wiesz, praca w szkole jest bardzo wyjątkową sytuacją. Bo ja mogę w szkole, bo ja spędzałem bardzo dużo czasu, dopóki nie pojawiły się na świecie moje dzieci. I inwestowałem mój czas, rozwój i inne rzeczy w cudze dzieci. I uświadomiłem sobie pewną rzecz, że ja muszę postawić granicę, że mój dom, moja żona, moja dwójka dzieci jest dla mnie najważniejsza, a nie to, że ja wkładam ogromną ilość czasu po zajęciach, jeżdżę z dzieciakami w weekendy, żeby kręcić jakieś filmy i tak dalej. Z czego one oczywiście dużo zyskują, no, osiągają sukcesy. Dzisiaj wiemy, po, widzę po latach, że się rozwijają i, i jestem mega kibicujem, ale kosztem na przykład tego, że u mnie w domu mnie nie ma na przykład, tak? I nic w zamian za to nie ma. Bo ja, gdybym jeszcze miał za to płacone, tak, ale nie mam. To się z niczym nie wiąże. I, i jakby, było tak, jakby była taka możliwość, to uwierzcie mi, w polskich szkołach są świetni nauczyciele. Ludzie, którzy dużo rzeczy w życiu doświadczyli, ale oni za chwilę odejdą. Ci najlepsi, dlatego, że będą widzieli, że to co potrafią na rynku pracy, bo z, odważą się zmienić pracę, bo wszędzie się mówi, jak ci niewygodnie, to idź na kasę do Lidla. Tak się mówi o pracy nauczyciela, tylko mój kolega, Maciej Danielk zawsze mówi tak, różnica między, z całym szacunkiem, do wszystkich, którzy wszędzie pracują, różnica między kasierką w Lidlu, a nauczycielem jest taka, że nauczyciel może podjąć decyzję, że może iść pracować na kasę do Lidla, a ktoś ogólnie, kto pracuje na kasie w Lidlu, nie może zostać nauczycielem. I za chwilę okaże się, że tych najlepszych, którzy poszli gdzieś indziej, zabraknie i w szkole zostaną ci słabsi, który, którzy będą uczyli nasze dzieci. Chcemy takiej edukacji, w której słaby nauczyciel, słabo opłacany, niezadowolony ze swojej pracy e, będzie wyżywał się na swoich uczniach tylko za to, że będzie czuł, że miejsce, w którym jest teraz nie daje mu satysfakcji, że jest dla niego porażką. Ja nie chcę. Także główny powód tego, że narzekamy na dzisiejszą szkołę jest taki, że nie dajemy powodów odczuwania satysfakcji, nauczycielom, którzy ją tworzą po prostu. No, w najlepszych firmach najlepsi pracownicy są najlepiej dofinansowani. A w szkole wszyscy równo. Czy ja będę miał awans zawodowy i będę bardzo się starał, a moja koleżanka, która e, ro, nie, nie będzie robiła nic, da egzamin i żadnych zajęć dodatkowych nie będzie prowadziła, będzie miała dokładnie taką samą pensję jak ja. I nie możemy liczyć na żadne zróżnicowanie. A najlepsi powiedzą wprost, oni nie potrzebują karty nauczyciela, żeby się chronić. Więc no, ta, ta karta nauczyciela też broni tego, to, że nauczyciela nie można zwolnić. Ja jestem za tym, żeby było to weryfikowane jak w każdej firmie. Nie spełniasz się, nie potrafisz. Uczniowie cię oceniają, bo są tak jak powiedziałem. Uczeń i rodzic jest twoim klientem. Twoim zadaniem jest dostarczyć usługę, którą jest edukacja. Jeżeli ocenią cię przez kolejne 3 czy 5 lat, że robisz to źle, to dyrektor ma prawo wymienić się na lepszy model. Ale na dzień dzisiejszy nie ma takiego prawa, bo chroni nas nauczycieli karta karta nauczyciela. Ale których nauczycieli chroni? Trzeba sobie zadać pytanie, nie? Mm -hmm. Bo ja się jej nie boję.
0: No tak, no ale to jest coś generalnego. To, jakie środki będziemy jako państwo czy społeczeństwo przeznaczać na edukację będzie też no, odzwierciedleniem tego, jak to dla nas jest istotne tak. e, i tego, jak dobrze to będzie funkcjonować. No dobrze, ale już teraz m, przechodząc jeszcze do trochę innej perspektywy, bo powiedzieliśmy sobie dużo o tej perspektywie nauczyciela, a gdybyś mógł teraz spojrzeć na tych yy dwóch pozostałych grup, które są w to zaangażowane. Jak ty oceniasz perspektywę ucznia mm -hmm. i perspektywę rodzica? Może zacznijmy od ucznia, tak? Mm -hmm. Faktycznie. Jak ten uczeń się zmienił? Mm -hmm. Jak on wygląda Dobra. teraz? Jakie jest jego podejście do edukacji? Ja,
1: ja witam moich uczniów przepraszając ich, że są w szkole, bo dostali na przykład po reformie, dostali na klatę 4 godziny chemii, chociaż wybrali sobie technikę informatyka. Przed reformą, kiedy, bo ja mówię, pracowałem w gimnazjum, przez chwilę w szkole podstawowej, teraz pracuję w szkole średniej. Przed reformą, kiedy gimnazje jeszcze istniały, jak Ktoś wybrał sobie technika informatyka, to miał tylko jeden rok chemii, gdzie ja go mogłem uczyć fajnych podstaw na zasadzie czym są kosmetyki, jak dbać o bezpieczeństwo w kuchni, super rzeczy. I ja w to głęboko wierzyłem, spędzaliśmy ten czas fajnie, robiliśmy projekty, robili swoje mydła, dzieciaki, super robota. nie? I teraz nagle, po reformie, wróciłem do sytuacji, w której ja muszę tych uczniów, którzy wybrali zupełnie coś innego, niezwiązanego z chemią, kolejny raz uczyć o budowie atomu, ale trudniej, tak, w sensie po poziom wyżej, uczyć o szeregu elektrochemicznym i o tym, jak działa bateria paluszek, a, a co jest im zupełnie niepotrzebne, no bo jesteśmy w rzeczywistości baterii litowo-polimerowych, powinniśmy uczyć się o tym, jak generuje się prąd z wodoru, a, a nie z baterii, które powinny już dawno być wycofane ze sprzedaży. I, i wiesz, i ja ich witam, mówiąc im Sory, że jesteście na chemii mówię im wprost, Cztery lata przed nami znowu tych przygód, wiem, że prawdopodobnie mojego przedmiotu nie lubicie, bo ja nie prowadzę rozszerzeń e, więc oni dostali go po prostu wiesz, wybrali zupełnie coś innego i mówię, zrobię wszystko, żebyście dobrze czuli się na moich lekcjach, żebyście się nie bali bo zakładam, że część z nich mogła się bać po gimnazjum, bo to jest przedmiot trudny z którym ludzie mają dużo problemów niestety, e, bo często też nauczyciele nie potrafią go wyjaśnić w dosyć prosty sposób i mówię im, że zrobimy wszystko, żebyście dobrze się tutaj czuli jak się zmienił uczeń? Uczeń mój w gimnazjum, mam wrażenie, był młodszym uczniem, to jest też ważne, i nie był tak zmanierowany, był jeszcze ciekawy, można było go pociągnąć. A teraz, jak wchodzi uczeń do szkoły średniej, mam wrażenie, że, go, że on już wszystko wie o życiu, że on po prostu niczego od nas, nauczycieli, nie oczekuje, niczego nie otrzyma. To jest po prostu takie, wiesz, foch, bo musi tu być. Foch na twarzy wypisane I teraz zastanawiam się, skąd się to bierze, i niestety o tyle, o ile jestem fanem internetu ale takiego, który daje mi szansę się rozwinąć, to jak patrzę z perspektywy właśnie młodych ludzi i tego, czym oni nasiąkają w internecie, bo oni raczej nie słuchają podcastów, wiesz, chociaż są tacy, ale no, to jest mniej, mniejsza zdecydowana, albo nie oglądają jakichś wartościowych materiałów, załóżmy, na YouTubie, tylko po prostu przede wszystkim idą w rozrywkę. I ta rozrywka, która jest dla nich pompowana, dla ich właśnie targetu wiekowego, ona ich buntuje przeciwko szkole, przeciwko rodzicom, wiesz, nawet proste rzeczy jak hip-hop i rap, w ich wieku. Jest strasznie taki agresywny. Ja za dzieciaka czułem, słuchałem punk rocka, pijamy porno itd. i tak dalej. I w punku wiesz, nie było tekstów pod tytułem spal budę, e, zgwałć swoją dziewczynę i tak dalej. A wiesz, ja, jakby ja czytam takie cytaty na szkolnych toaletach. Nie? Czyli wiem po prostu, hmm. mój uczeń przychodzi z takim poczuciem, że zbuntowania, złości, agresji Poczuciem bez sensu też, że on nawet nie wie po co jest w tej szkole, bo on już ileś lat był, niczego się nie nauczył, co jest dla niego wartościowe i jeszcze każą mu kolejne 4 czy 5 lat w szkole średniej spędzić, to co ja mogę mu dać? Mogę mu dać poczucie tego, bo ja to robię. Mówię, słuchajcie, jestem Dawid Łasiński, w internecie robię to i to, jako pan, Be część mnie zna, część mnie nie zna, jak przychodzą do szkoły i mówię, jestem po to, żeby wam pomóc. Jeżeli jestem w stanie w czymś wam pomóc, coś was interesuje, chcecie razem ze mną porozmawiać, to przyjdźcie do mnie. Tak? Ja zawsze właśnie tworzę atmosferę taką, która mi pozwala, właśnie, nie wiem, żeby to, to doświadczenie, które ja nabywałem przez lata, robiąc to co robię teraz, żeby im przyspieszyć, skatalizować. Zawsze im tłumaczę, słuchajcie, to jest najlepszy czas w waszym życiu, macie 16, 17, 18 lat, nigdy w życiu nie będziecie mieli więcej czasu dla siebie niż teraz. Ja zarywam nocki, bo muszę znaleźć bilans między, balans między byciem ojcem, mężem, pracować, prowadzić firmę, byciem nauczycielem. A wy macie całe życie dla siebie. Mamy ten sam tort, który składa się codziennie z 24 kawałków. Co wy z nim robicie? I daj im taką motywację. Często słucham jakichś podcastów motywacyjnych i tak dalej. Nawet wiesz, ucinam fragmenty lekcji takie na 15 minut, mówię, słuchajcie, teraz zrobimy coś dla siebie. Mhm. I puszczam to, bo. Ja w to wierzę, że oni muszą tego w szkole posłuchać. Być może już jest za późno. Wiesz, w szkole średniej, jak tak patrzę na oni już, tak przebić się przez tą ścianę niechęci jest bardzo ciężko. W gimnazjum było prościej właśnie, bo oni jeszcze jeszcze nie byli tak bardzo zmanierowani.
0: Mhm. No. no to jest, no to jest, mhm. to jest, no, pewnie no, smutne, no, ale też ciekawe. Znaczy to jest też paradoksalne w tym znaczeniu, że przynajmniej z mojej perspektywy tak, mhm. no ja powiedzmy, że z systemem takim szkolnym, typowo licealnym, nie wiem, ukończyłem Koło też 15 lat temu powiedzmy, że ukończyłem ten etap edukacji i też z perspektywy teraz patrzenia na te 15 lat i to jak przez te 15 lat świat się zmienił, sytuacja się zmieniła, dostęp do wiedzy, do informacji, do internetu się zmienił, no to my jeszcze te 15-20 lat temu jakby żyliśmy w zupełnie innej epoce informacyjno-cyfrowej i Możliwości, które są teraz, dostęp do wiedzy, do uczenia się różnych rzeczy jest, jest wręcz oszałamiający, tak? Jeżeli tylko. Masz ma wewnętrzną
1: no motywację i rozumiesz, po co to robić. I widzisz, szkoła to jest niesamowite. Szkoła nie uczy uczyć się. Mhm. Nie? I to jest, to jest tak przykre, że jakby ja nie mam na czym budować. Ja nie mam na, bu nie, tam nie ma pasji do uczenia się. Wiesz, ty i ja codziennie uczymy się czegoś nowego. Nie? Ja wczoraj instalowałem nowe programy, uczyłem się budować WordPressa offline, bo zazwyczaj robiłem to online, na serwerach, oglądając filmiki na YouTubie. Bo mam konkretny cel. Wiem po co, bo tworzę właśnie nową stronę internetową, czy też aktualizację mojej strony internetowej. A teraz mój uczeń przychodzi do szkoły i on dostaje, wiesz, gotowe dania, które mu nie smakują. A teraz wyobraź sobie, że on mógłby sobie skomponować swój zestaw nie? I, i on stwierdza dobra, dzisiaj próbuję sobie tego, jutro tego, jutro tamtego, tylko, że to wymaga elastyczności. Znowu ze strony nauczyciela, z elastyczności ze strony podstawy programowej i w ogóle wczoraj właśnie też prowadziliśmy tą debatę i tam padło bardzo fajne sformułowanie, a gdyby na lekcjach po prostu można było się ponudzić. Nie? Wiesz, mhm. ja mam blok, wyobraź sobie, chemii nie 45 minut, tylko na przykład mam jeden dzień chemii w miesiącu. Koniec. Ja nie potrzebuję więcej. I oni wchodzą i celem jest na przykład węglowodory nasycone. Jest temat na lekcji na... Nie? I oni wiedzą, że spędzają ze mną 5 godzin. I jedyną rzeczą, którą mogą wtedy robić jest tylko ten temat. Mają go sobie wyprzewertować, dyskutować. Jedni stworzą plakat, a ja siedzę, podpowiadam, chodzę, krążę. Mam czas na to, mam przestrzeń. A oni wiedzą, że... A nawet jak mają czas, to sobie tam 15 minut obejrzą jakiś filmik na YouTubie, inny zupełnie. Ale wiesz, mamy 5 godzin, nie muszę się śpieszyć a oni mają czas na to, że z tych nudów i tak wypracują coś, nie? A my musimy pędzić w 45 minutach zgodnie z szablonem, bo, no bo musimy się wpasować, nie? Bo za chwilę będzie jakiś egzamin, do którego ja muszę dostosować moich uczniów, bo rodzice oczekują tego, że ich uczniowie zdadzą dobrze egzamin. Dlatego, że potem zobacz, kto sprawdza te egzaminy, w sensie, co one dają w przyszłości. One dają ci tylko i wyłącznie, to jest takie gamifikowanie procesu edukacji, nie? Ale tylko, tylko tego dokładnie. procesu, nie? Jakby zdobądź więcej punkcików, żeby dostać się do w, na wyższy level, nie? A potem nagle kończysz grę, która nazywa się szkoła i nikt nie patrzy na te punkty, które zdobywałeś, nie? Wiesz, jakby... dokładnie.
0: dokładnie. Po co ta gra,
1: nie? No.
0: Tak, gramy, gramy w tą grę, a później właściwie nie wiadomo co z tymi punktami no, Dokładnie, zrobić. nawet na świeżaka nie wymienisz. Tak, i trzeba, no, i trzeba się zderzyć z tą rzeczywistością, ale wspomniałeś już trochę o oczekiwaniach rodziców, no to może przejdźmy jeszcze do tego. Mhm. Jak wyglądają takie interakcje właśnie nauczycieli z rodzicami, jak wygląda podejście rodziców?
1: Ja mam ogromny szacunek do rodziców. Z tego wychodzę. Do ucznia mam szacunek, do rodziców mam szacunek. Chociaż czasami nie każdy uczeń na ten szacunek mój zasługuje. Bo tak jest prawda, że ja już znam swoją wartość i chciałbym, żeby mój uczeń też doceniał tą wartość człowieka, z którym się spotyka. A czasami tego nie robię. No ale ja też kiedyś byłem zbuntowany też wiem, jak zachowywałem się w szkole, nie zawsze jestem z tego dumny, ale, ale uważam, że to spowodowało, że jestem dzisiaj pełnym człowiekiem, nie? bo swoje też gdzieś tam grzeszki mam. E, więc mogę przymknąć oko na jakby podejście innych do mnie. Ale rodziców zawsze staram się zrozumieć. Ponieważ rodzic ma swoje wyzwania codzienności, wiesz, on nie ma czasu teraz y, spędzania, wiesz, z uczniem. On pędzi też za jakąś najniższą postawą, znaczy na, najniższą krajową, on musi gdzieś zapełnić ten dobrobyt. Często to są też y, rodziny rozbite. Coraz częściej. To jest niesamowite, że widać od razu po prostu, słuchaj, ucznia, który sobie nie radzi, to on ten bunt wylewa w szkole, a potem nagle się okazuje, że ten uczeń po prostu ma problemy w domu. I jeżeli ja miałbym oceniać komuś i dawać mu jedynki, to sprawdzian, właśnie przygotował, potem nagle się okazuje, że jego rodzice się rozwodzą, albo na przykład taka prosta rzecz, że wiesz, rzuciła go dziewczyna, nie? a ja mu upierdzielam kawałek życia sprawdziane z chemii. Czy dla niego w tym momencie jest ważne to, czy on się nauczył tych węglowodorów, czy zna jakiś wzór metanu, etanu i propanu? No w życiu nigdy. Moim zadaniem jest bycie człowiekiem w edukacji. Tak? I tak samo dla rodzica. Ja rozmawiam, pytam się, jak mogę pomóc. Teraz na przykład mieliśmy egzamin, mam dwa egzaminy poprawkowe. Rzadko kiedy są egzaminy poprawkowe, ale tych dwóch uczniów sobie poleciało w kulki. Dawałem im szansę, nie skorzystali, więc mówię, dobra, są pewne granice. No i ma taki zwyczaj, że zawsze dzwonię w połowie wakacji, żeby przypomnieć rodzicom o, o tych egzaminach. Uspokojnie ich jednocześnie, bo oni są zestresowani. Mówię, mówmy się tak, że ten i ten uczeń mm, no nie, nie zachował się najlepiej w tym roku. No mówię, wiem, wiem, powtarzam i tak dalej, mówię. ale ja nie jestem, powiedziałem, ja nie jestem nauczycielem, który będzie udowadniał, jak słaby jest dany uczeń. Jeśli on pokaże mi, że wykonał swoją pracę, czyli zrobił coś, żeby przygotować się z tej chemii, to znaczy po prostu pokazał, że mu zależy, to ja na pewno pomogę. Ja nie chciałbym, żeby pani brała na siebie ciężar, edukacji swojego syna. On już jest w takim wieku, że on musi być za to odpowiedzialny. I jeżeli zbagatelizuje kolejny raz, to mówię pani też wprost, musimy go wychować trochę. I ona mówi tak, tak, dziękuję i tak dalej. Rozumiem. Więc To wsparcie jest ważne dla tego rodzica. Jak są zebrania z rodzicami, rzadko kiedy do mnie przychodzi jakiś rodzic, bo nie staram się być problematyczny. A też trochę mi brakuje czasu na chemii, na obserwowanie moich uczniów. Zazdroszczę trochę matematykom czy polonistom, którzy mają mniej klas, to więcej godzin. Mhm. A ja mam wszystkie klasy, co oznacza, ale niewiele godzin, co oznacza, że dla mnie ta dwudziestka, dwudziestka piątka moich uczniów jest często anonimowa. Tylko kilka osób zostaje mi w pamięci, tych najlepszych i tych, którzy najbardziej przeszkadzają, nie? A środek ucieka, a ten środek jest bardzo interesujący, bo tam mnóstwo rzeczy można z nimi zrobić. Więc i to też jakby nawet gdybym miał więcej czasu, to poznałbym pewnie trochę podłoże rodzinne i potencjał danego ucznia, co można z nim zrobić. Więc do rodziców podchodzę z szacunkiem, to są moi klienci, tak samo jak moi uczniowie, nie? Moje mm -hmm. usługi.
0: Mm -hmm. no myślę, że no też z perspektywy rodzica, to chyba jest tak, że no chyba każdy raczej chciałby dla swojego dziecka, żeby ta edukacja była dobra, tak, no to byłoby.
1: Ale nie każdy rozumie, wiesz? Znaczy, to jest też problem, że nie każdy rodzic jest świadom wyzwania związanych z edukacji. Że ja, ja nie nauczę. Znaczy, na, nauczyciel nie wychowa. Nie? Yy, na, jeżeli w domu coś nie działa, to nigdy edukacja nie będzie skuteczna. Taka jest prawda. To będzie bardzo trudna, problematyczna, albo będzie wymagała od, od nauczycieli, a znam takiej nauczycieli, bardzo dużej ilości takiej opiekuńczości. Po prostu, żeby zastąpić ognisko domowe czasami, dać zaufanie. Bo uczniowie z takich domów często są po prostu nieufni e, z różnych przyczyn. I, I wiesz, rodzice też często... Nie rozumiem, bo to są też rodzice, tak jak ty mówisz, ty 15 lat temu kończyłeś system edukacji. To często też są podobne, albo jest no, oczywiście też trochę starsi ludzie, którzy wychowali się w takim systemie edukacji, że do szkoły się posyła, w szkole daje się oceny, od 1 do 6 i ewentualnie to są takie naklejki, które dostaje moje dziecko. Jak idę do znajomych, to, mam, e, to pada pytanie, jak tam twojemu dziecku idzie w szkole, ma czerwony pasek albo nie ma czerwonego paska. I to jest skala oceny mojego dziecka. I to jest bez sensu, nie? ale ten rodzic wychował się w systemie, gdzie jego rodzice tak samo go oceniali. I my jesteśmy na takim etapie mocno przełomowym. Świadomi nauczyciele mówią: zostawmy te oceny. Jakby w ogóle po co mi są. Jakby ja nie wierzę, nie, bo mówię: wczoraj, tak jak powiedziałem, rzuciła kogoś dziewczyna, a on dzisiaj pisze sprawdzian. To czy to, że on akurat 14 kwietnia napisał sprawdzian na jeden oznacza, że on przez cały rok szkolny uczył się na jeden. Nie, on no po prostu tak w, wiesz, czym jest pogoda, nie, to jest chwilowy stan klimatu. Czym jest wiedza, no, no ta na sprawdzianie, chwilowy stan emocjonalny mojego ucznia też to, za to odpowiada, mu się nie chciało nauczyć na przykład. Mhm. I, I wiesz, i ten rodzic oczekuje ode mnie, że ja wycenię jego dziecko, człowieka na dostateczny, dobry, bardzo dobry albo celujący. A ja już to nie wierzę. Jako nauczyciel nie wierzę, że ja mam takie prawo. Ja mogę powiedzieć z tobą pracuje mi się super. Z tobą nie. Na przykład. Brakuje mi w tobie takiej chęci do współpracy, otwartości. Dla mnie to jest ocena szkoły, tak? Szkoła to zresztą przecież powinna być zabawa przede wszystkim, a my to wrzuciliśmy właśnie w gamifikowanie, nie?
0: Tak, że produkujemy taki system no. quasi korporacyjny, no każdy przez to przeszedł i może faktycznie ta perspektywa rodziców przez to jest y, również skrzywiona. Mm, no dobrze, może teraz już odejdźmy trochę i, i od tych problemów, bolączek, diagnozy stanu obecnego i porozmawiajmy o tym, jakby to można zmieniać i y, co robić, jak działać, żeby ten system funkcjonował lepiej. Mm -hmm. I tutaj na początek w ogóle takie pytanie może trochę, nie wiem, ogólne, może trochę filozoficzne, ale jak chcesz myśleć, co jest, co powinno być w ogóle celem tej edukacji?
1: Umiejętności kluczowe. Wiesz co, ja bym po prostu ja, ja bym zmienił przedmioty pod tytułem, wiesz, wywaliłbym jakiś pod tytułem chemia, biologia i tak dalej, wstawiłbym e, współpraca, kreatywność. Wyobraź sobie plan lekcji, który wygląda dokładnie tak, nie? Jakby masz. Współpraca, kreatywność, rozwiązywanie złożonych problemów, e, negocjacje to są przedmioty. To są rzeczy, które powinniśmy uczyć. Teraz wyobraź sobie, że zmieniamy podręczniki, w ogóle wyrzucamy podręczniki. Nauczyciele uczą się z podcastów, spotkań z ludźmi, szkolą się. Wiesz, często jest, wiesz, jaki jest problem w szkołach? Dyrektor nie może sobie pozwolić na to, żeby wypuścić nauczyciela na to, żebyś wyjechał na konferencję, na spotkanie czy cokolwiek innego, bo on martwi się, że wypadną nauczycielowi w tym dniu lekcje. I teraz oczekujemy od nauczycieli, że będą się rozwijali, ale nie dajemy im przestrzeni. W firmie jedziesz na szkolenie, a w szkole Moje szkolenie, czyli ja ucząc się, rozwijając, trac... mój dyrektor ma problem, bo musi dać zastępstwa, e, zapłacić za nie musi jakiś organ prowadzący, co oznacza, że potem mówi, a ty już go nie wypuszczaj, bo my już nie mamy pieniędzy, żeby dawać zastępstwa, co oznacza, że on mi mówi, nie możesz jechać, się uczyć i rozwijać. I teraz, wiesz, e, ja bym chciał, żebyśmy właśnie my jako nauczyciele bo ja, ja, ja ten proces przeszedłem, wiesz, od zbuntowania i, i w sumie takiego bycia nauczycielem trochę tak od czapy, do dzisiaj mocno zaangażowanego edukatora, bo tak po prostu sobie tą to, to postać stworzyłem i tak nasiąknąłem tą edukacją bardzo mocno. Obserwuję, czytam ludzi, których podziwiam, którzy tworzą tą edukację. Ja nie, ja nie, nie uważam siebie jako mocno za jakiegoś twórca czy cetera, ale przez to, że mm, bardziej zaangażowałem się, to staram się szukać rozwiązań. A wielu nauczycieli jest niezaangażowanych w swój zawód. Bo, bo po co mają to robić? Więc jakby chciałbym, żeby moi, na, moi nauczyciele, może, może żeby nie wiem, było mniej godzin w szkole, tylko wiesz, pandemia też pokazała pewien, e, pewien efekt, e, cel szkoły. Szkoła jest e, przechowalnią dla dzieci. Mhm. Szczególnie tych młodszych. I ogromnym wyzwaniem dla państwa było to, że a okej, okay, zamykamy szkołę, m, przedszkola uruchomiliśmy, ale co zrobić z dziećmi od 1 do 3, 4, 5? Nie? Ja na przykład w domu, no my siedzieliśmy w domu, z żoną pracujemy w domu bardzo dużo, zresztą ja pracowałem zdalnie ucząc, mój syn ucząc się, ja ucząc innych. E, no i, i wiesz, i niewielu ma takie, takie możliwości. I się okazało nagle, że po prostu szkoła to od 8 do 16 czy do 18 często przechowywania dzieci, nawet tych starszych, świetlicowanie, jedzenie i tak dalej. I niestety w wielu domach też rodzic w tym, domu, w tym czasie jest w domu, tylko wypoczywa na przykład bez dziecka, nie? I pozbył się dziecka na ileś tam godzin do, do szkoły. No i tego zabrakło, więc yy, szkoła wcale nie musi trwać 8 godzin. Też musimy się sobie odhaczyć, to, bo te dzieciaki tracą mnóstwo czasu w szkole, mnóstwo czasu, w którym w, dzisiaj, tak jak powiedziałeś, dostęp do wiedzy jest ogromny. O, oni potem nie mają ochoty, wiesz, dogrzebywać się do czegoś, bo jak siedzisz w szkole od 8 do 15, to potem wracasz do domu, już nie masz siły, twój mózg już nie funkcjonuje na to, żeby się rozwijać. Wiesz, że naprawdę wymaga to ogromnej satysfakcji, czy takiej znaczy zawzięcia, żeby to robić. Tak samo nauczyciel. A gdyby skrócić ten czas, wykorzystując nowoczesną technologię, że oni właśnie, tak mówiłem, mają uczyć się do godziny, nie wiem, 12 są w szkole, a po 12 mają przygotować się z materiałów, które są dostępne na jakiejś edukacyjnej platformie, jeszcze tam dwie godzinki sobie dziennie obejrzeć, to wtedy ten mózg bycia w murach, w których mogę coś zrobić z moimi uczniami, jest mniejszy i wtedy mogę się z nimi bawić. Czyli wiesz więcej rozmawiać na temat tego, czego się nowego dowiedzieli? Jak wykorzystać te nowe umiejętności? Co ich pasjonuje? Mieszać te zespoły. Nie tak, jak że ktoś mi narzuca ósmą A, siódmą A, e, tylko po prostu niech uczeń z klasy szóstej, który zna się na programowaniu, współpracuje z, z e, uczennicą z klasy ósmej, która rysuje piękne rzeczy na tablecie graficznym, i niech razem stworzą grę 2 d czy cokolwiek innego. Dlaczego ich nie łączyć? Słuchaj, ja jestem nauczycielem, który jest hubem, czyli ja teoretycznie powinienem znać pasję moich uczniów i ich, ich łączyć razem w projekty edukacyjne, tak? I oni powi powinni mi dawać. Cele, zadania, jakoś tak, jakoś nawet niekonkretnie zaznaczone, Mówię, Zobaczcie, macie fajne rzeczy, zróbcie coś z tego. I wrzucić im wyzwanie. Za miesiąc chciałbym, chciałbym zobaczyć was, wasz produkt wspólnej współpracy. Niech to będą zespoły dwu, pięcioosobowe, to ich nauczy takiej pracy właśnie przyszłości, nie? Jakby, a my ich właśnie szufladkujemy w oceny, w klasy, w zespoły. Oni muszą się mieszać, muszą, wiesz, umiejętności. Każdy na każdym poziomie wiekowym ma inne. A nawet może czasami ja jestem w stanie się czegoś od, niego, od nich nauczyć. Jestem przekonany, że na pewno jestem w stanie. Niech oni mają odwagę przyjść do nauczyciela i powiedzieć, a ja bym dzisiaj chciał poprowadzić lekcję z tego i tego, bo potrafię to robić. Mam marzenie o takich uczniach, którzy przychodzą i chcą się podzielić swoją wiedzą, a oni najczęściej chcą Przebić tylną ścianę. Wiesz, jakby to, nie? Oni ja mhm. są tak nauczeni w szkole, że jak już się skończą tylne ławki, to oni już czują się tak zagubieni, że to jest szok. Nie? A jakby zrobisz tym, którzy. W nap to jest najlepsze, ja uwielbiam taki motyw, nie? Wchodzą na pierwszą lekcję do mnie i szybko biegną do ostatniej ławki, żeby zająć, nie? Ja już wiem, co to znaczy ostatnia ławka, a już wiem, kto tam siada, nie? Ja przechodzą, przechodzą, mówię dobrze, a teraz zapraszam tych z ostatniej ławki do przodu. Ale dlaczego, dlaczego mówię? Bo ja już wiem, że wy jesteście najlepsi, a ja lubię wokół blisko siebie mieć najlepszych. I oni takim z takim fochem i tak dalej, ze strachem, bo nie wiedzą, że zawsze mieli te ostatnie ławki, bo to są rozrabiaki, klasowe błazenki itd. i tak dalej. Jak ich przybliżę sobie bliżej siebie, to ja mam szansę ich wciągnąć w lekcję, a tam z tyłu już tej szansy nie mam. I potem się okazuje, że takie dzieciaki. To jest niesamowite. Wiesz, daję jakiś projekt na pod tytułem Napisz fraszkę dotyczącą chemii organicznej. Takie rzeczy też robiliśmy, słuchaj. I te ci uczniowie tworzą mi, wiesz, rapują mi pod tablicą, nie uwierzyłbyś po prostu czterech chłopaków, po prostu wielkich gości ze szkoły średniej wychodzą z karteczką i przed całą klasą rapują tekst, który napisali z tyłu o chemii organicznej. Tak, są tam błędy. Okej, okay, merytoryczne. Ale wyobraź sobie frajdę, jaką oni mieli, tak? Że mm -hmm. pokazali swoim uczniom, wiesz, jeden robił dom, beatboxował, drugi i a ja byłem po prostu w szoku. Mówię, tak, to jest to. I oni po prostu uśmiechali się z tej lekcji, wyszli i gadali, nie? bo kartkówkę ostatnio zrobiliśmy, jak wróciliśmy ze zdalnego też robię czasami z moimi uczniami, tak mówię, dobra. To teraz e, los zadecyduje, czy robimy kartkówkę, czy nie. Wyciągam monetę. Ostatnio to był żeton z Lidla. Powiedział mi, że nie wyceniam was na więcej, waszą wiedzę po zdelnej edukacji, na więcej niż na żeton z Lidla. Zależy, co wypadnie, nie, I Bunt był, bo przecież nie mogę robić kartkówek. Jedna klasa była taka, że. Ale w regulaminie mam, że po nie może być kartkówek. I mówię, dobrze, dlatego los tak zdecyduje. No ale jedna klasa mocno pyskowała, więc oni nie mieli nawet, jak wypadła, wypadła ta odpowiednia opcja, a inna no, po prostu wypadało, i się podporządkowali. No, ale Pytanie było pierwsze. Wymień trzy, wiesz zaczynasz, wymień trzy seriale na Netflixie jakie mógłbyś polecić znajomym. O, dobra. Pierwsze pytanie. Drugie. Wymień pięć powodów, dla których poleciłbyś tą szkołę. I trzecie. Czego nowego nauczyłeś się w, stan, w, w czasie zdalnej edukacji? To była kartkówka, której on nie chcieli oddawać. Jeszcze potrzebuje czasu, jeszcze potrzebuje czasu. Słuchaj, ja czytałem te kartkówki. Naprawdę napisali rzeczy niesamowite. Zapytałem ich o nich. Nie o mhm. ich wiedzy, o mhm. nich. Co robili, czym się interesują. Mam te kartkówki i to są. I one, ja je czytam, i one mi pokazują, to jest mój uczeń. Nie mój uczeń metan etan propan butan czy dopisał wzór. Tylko mój uczeń, który ogląda takie filmy, tym się interesuje, takie widzi zalety szkoły, w której jest. Nie? No, mhm. i widzisz?
0: no tak, znaczy myślę, że tu wiesz, przychodząc do kolejnego pytania, zrobię tylko krótki wstęp, bo z mojej perspektywy, patrząc już tak zewnętrznie, oczywiście przechodziłem przez system edukacji, później już pracując zawodowo, czy w projektach, czy w technologii, czy w marketingu, czy w sprzedaży, no, w, czy w strategii biznesowej, to paradoksalnym wydaje się to, że szkoła cały czas traktuje ten sposób przekazywania wiedzy w taki, że to musi być live, tak? że mamy te 45 minut i to jest jedyne źródło wiedzy, tutaj masz czerpać z tego w tym danym momencie, brać gdzie żyjemy w świecie, gdzie ta wiedza jest dostępna na wyciągnięcie ręki. Tak nosimy w kieszeniach urządzenia mobilne, które są wyposażone w technologię, która 60 lat temu, lepsza niż ta, która 60 lat temu pozwoliła polecieć człowiekowi na księżyc. To daje ogromne możliwości. Dostęp do informacji jest przegigantyczny. Chyba problemem większym zaczyna być to, że my, będąc zalewani tą ilością informacji, nie mamy kompetencji odpowiednich, żeby ją zweryfikować, sprawdzić, yy, ocenić jej wiarygodność, yy, poskładać to sobie jakieś dokupy. Ale yy, to tak w ramach krótkiego wstępu. Natomiast tutaj chciałem Cię zapytać o tą Twoją drugą osobowość, to jest pana Belfra, ponieważ <słuch> jesteś też twórcą internetowym, tak edukacyjnym, który tworzy yy, materiały na YouTube'a, na Facebooka, na różne media, w każdym razie wideo, w którym przekazujesz tę wiedzę na temat chemii.
1: Nie tylko chemii. Nie tylko chemii, mhm. ale
0: od tego, od, tego się zaczęło. od tego się zaczęło. Jak ty myślisz, czy, czy z perspektywy, czy to jest taka droga, która mogłaby gdzieś tam systemowo to rozwiązać, na zasadzie, gdybyśmy jako system zdecydowali się przygotować naprawdę świetne materiały w formie multimedialnej, która będzie która będzie jakoś równała do tych standardów, które są dostępne na rynku, tak? No bo ja sobie poglądam coś na Netflixie, to chciałbym, żeby to, co mam w szkole, było co najmniej tak dobrej jakości. Inaczej uważam to za coś słabego i mm -hmm. nieangażującego z punktu mm -hmm. widzenia ucznia. Czy myślisz, że to byłaby droga do tego, żeby w jakiś sposób tą edukację zmieniać, budować, tworząc takie rzeczy raz, wykorzystując je wielokrotnie, inwestując w robienie świetnych materiałów? i mm -hmm. później wykorzystując do edukacji synchronicznej. Czy myślisz, że to jest dobra hmm. droga? Czy to może być droga przyszłości przez, dla edukacji?
1: Tak, to jest dobra droga. To się dzieje, wiesz, to, to, to się dzieje, tylko to się dzieje jeszcze tak trochę źle z mojej perspektywy. Wiesz, jest taki system, e, drugi raz, jest, albo trzeci raz już jest zbudowany, bo to wiesz, formy robią, e-podręczniki. E-podręczniki to jest e, nasz krajowy system właśnie takich repozytorium, takich materiałów dydaktycznych przygotowanych z góry, opłaconych przez tam budżet, budżet państwa. I miałem przyjemność nawet zrobienia kilku odcinków, miałem zrobić więcej do, do chemii i powiem ci co jest straszne w tym systemie. On jest totalnie niefajny. W sensie wiesz, ja muszę tam zrobić tak nudne tutoriale, które po prostu zabijały, zabiły całą przyjemność uczenia się, nie? Mają być mhm. tylko i wyłącznie suchym przekazywaniem wiedzy, a, a z, i, i tabelek, wykresów, i, a wiesz, a to, to co ja zrobiłem na, na YouTubie, to jest właśnie bycie nauczycielem dla nich. I mam ogromny problem z tym, że wiele treści edukacyjnych, które są sponsorowane przez różne firmy, lepsze, gorsze i tak dalej, kończą się tylko jako taki rysik piszący po ekranie, w którym nie ma znaczenia, czy to mówi pani XYZ, a dla ucznia ma znaczenie, od kogo on się uczy. Być może za tym stoi sukces tego, co ja zrobiłem w internecie, bo ja tam się pokazałem, ja mówię, ja jestem z nim, ja się, ja się mylę, nie jestem doskonały, mówię żywo, a nie z kartki, a te wszystkie materiały, które są tworzone właśnie na zamówienie, one są takie sterylne. A edukacja nie jest sterylna, po prostu. I, i, I uczeń musi wierzyć w autentyczność człowieka, którego uczy, a nie w ekran i głos, bo wtedy nie identyfikuje się z wiedzą, którą zdobywa. Ja mogę to zrobić, ty też. W sensie, ty idziesz konkretnie, żeby czegoś dowiedzieć, tobie, tobie wystarczy tutorial, mhm. ale uczeń musi być jeszcze mieć, wiesz co to Zafascynowanie być tym tematem. I teraz, jak on nie czuje potrzeby, a ma go po prostu obejrzeć, to on go nie może nudzić. Nie? Bo on, bo, wiesz, bo ty chcesz wykorzystać praktycznie od razu wiedzę, więc nie ma znaczenia, że tam będziesz widział człowieka, czy nie ma być krótko zwięźlej na temat, a uczeń w szkole jednak musi czuć więź z nauczycielem. Wszędzie mówi się, że ta relacja w szkole jest istotna, tak, że i tą relację pokazałem, że można zrobić to w internecie, bo ilość komentarzy, wiesz, ja nie jestem w stanie odpisywać na te wszystkie rzeczy, ale to są komentarze od dorosłych, od studentów medycyny, od całego świata, którzy mówią, że zrobiłem ogromną robotę, oni spędzają ze mną, wiesz, ja nie jestem tego świadom, oni spędzają ze mną ileś godzin w internecie, bo ja wrzuciłem tam po prostu materiały, które żyją swoim życiem, są tam błędy, dzisiaj wiem, że bywają tam błędy w tych, w tych filmach, ale dlatego, że ja nie mam obsługi wiesz, stojącego sztabu em, konsultantów merytorycznych. Jestem nauczycielem tablicowym, który, tak jak każdy człowiek, ma prawo popełniać błędy. Robiłem to bez ogromnego jakiegoś doświadczenia czy zaplecza, ale nawet jeżeli tam są błędy, to ja nie mam, nie mam, wiesz, nie mam z tym problemu. Dlaczego? Bo, bo potem jest rola nauczyciela, tego. Szkolnego, który powinien powiedzieć, słuchajcie, dobra, ale teraz jest trochę inaczej, bo to było nagrywane w tamtym roku, a teraz zmieniliśmy pewne zasady nazewnictwa w związkach chemicznych, a teraz będziemy musieli nazywać to i to. Niech on prostuje, ale niech zostawi na przykład, właśnie w takich materiałach, tą wiedzę bazową, i potem niech to opakowuje na lekcji w coś fajnego, właśnie. Zaoszczędzimy mnóstwo czasu. Jestem przekonany, że to jest kierunek, zresztą też chcę tworzyć takie wiesz, przestrzenie, jestem prawie przygotowany do takich rzeczy, bo na razie się skupiłem bardzo mocno na tworzeniu też kursów dla nauczycieli, które w ostatnim roku stworzyliśmy na nauczycielsieci.pl. Przecież w roku pandemicznym stworzyliśmy całą platformę z lekcjami dla uczniów. Nazywa się lekcje w sieci.pl, to jeszcze było za czasów szkoły, TVP i tych innych rzeczy. To było W jednym tygodniu, kiedy zamknięto szkołę, my się zebraliśmy, ja stworzyłem cały system strony internetową i 150 nauczycieli zaczęło tworzyć w czynie społecznym lekcje zgodne z podstawą programową, właśnie żeby pomóc nauczycielom w udostępnianiu tych materiałów. Bo tego nie było, a jak były, to były kiepskie albo nie można było ich dobrze namierzyć, bo to jest źle tam tagowane na przykład na tych podręcznikach. Ale mam takie marzenie, żeby ktoś z taką świadomością, doświadczeniem mógł stworzyć takiego edukacyjnego Netflixa. Sobie wyobraź, mm. nie? jakby to zadziałało tak naprawdę poselekcjonowane, kiedy ja wiem, kto mógłby to nagrywać, nawet mieć takie specjalne, tak jak tutaj jesteśmy, wiesz, studio, w których ja mogę zaprosić nauczycieli z całej Polski najlepszych, którzy swoje lekcje zaczynają realizować w tym miejscu, tak jak je czują, tak jak pracują pod tablicą, wrzucamy na taką platformę i to jest żywe, to jest prawdziwe. Nie? Tego jeszcze nie ma.
0: Czyli nie chodzi tutaj też o taką prostą digitalizację, tak, bo ona jest bezpłciowa, ale tu też inne rzeczy, tak? No bo mamy osobę, charakter, tak. taką w pewnym sensie też markę osobistą. No tak. I kiedy byłoby takich osób więcej, pokazujących też chociażby te, te same rzeczy, ale z różnej perspektywy, to też inaczej można by przyciągnąć uczniów, tak? No bo tak jak ze wszystkim, tak mi się jeden serial może podobać, tobie nie. Mi się sposób stworzenia czy komunikacji jednej osoby może niekoniecznie rezonować z moimi potrzebami, innej zupełnie tak, jesteśmy różni. Więc, więc może to będzie faktycznie dobra droga, żeby dać te możliwości asynchroniczne i ten czas szkolny wykorzystywać po prostu lepiej.
1: Wiesz, młodzi ludzie jeszcze rzucę takie hasło żyją w mediach społecznościowych i oni są nauczeni obserwowania influencerów. Jak Pan Belfer powstawał, to ja sobie założyłem w 2011 roku, że będę tym Nauczycielem z internetów, czyli influencerem edukacyjnym. Nie było wtedy. Był y, przemek staroń y, jako profesor Snap, ale to dopiero dowiedziałem się później. Ja zrobiłem trochę researchu w internecie i nie było czegoś takiego, że nauczyciel budował markę osobistą. Mamy mnóstwo kanałów z ciekawostkami, wiesz, jest Naukowy Bełkod, jest MC kwadrat. To są ale to są ciekawostki, a mi brakowało jako nauczycielowi naprawdę czegoś, co pomaga mi w pracy. I tego nie było. I ja stwierdziłem, dobra, e, ponieważ interesuję się filmem, może coś w filmie zrobię na YouTubie. Ale to już jest i to jest dobrze zrobione nigdy nie będę lepiej. O fotografii tak samo. I szukałem tematu, żeby zrobić coś w internecie w ramach swojej marki osobistej, bo obserwowałem Michała Szafrańskiego, Reziego, którego uwielbiam, Krzysztof Gącierz, który jest dla mnie, wiesz, idolem, cudownie robi te wszystkie rzeczy. Ja mówię... Mi też chyba niczego nie brakuje tego tematu. No i szukasz, szukasz, mogę no się okazuje, że to, co jest naj, wiesz, najbliżej ciebie jest potrzebne, bo sobie zadałem pytanie, czego ludzie nie potrafią. No mówię, kurde, zawsze mają z problem, a ja ponoć potrafię ją wyjaśnić, nie? No to dobra, nagrywamy to, nie? No i, i wiesz, wyszło, że wrzuciłem to do, do sieci i zaczęło to żyć w własnym życiem. Ludzie to zaczynają udostępniać i to już też, to już jest kula śnieżna. No przy okazji pandemii zacząłem też się dzielić tymi tym wiedzą, umiejętnościami technologicznymi z nauczycielami, co spowodowało, że na Facebooku teraz obserwuje mnie tam 33 tysiące osób. I cały czas zabawa polega na tym, że to są dla mnie tylko tylko cyfry, bo to, co robię w sieci, staram się, żeby było praktyczne, tak? I, i żeby nie robić rzeczy, które wypełniają tylko. Y jakby czas na skrólowaniu Facebooka, żeby nie zapychać tego Face'a, tylko żeby czasami po prostu wrzucić rzadko, ale coś dobrego. Szczególnie na, do YouTube mam taką, takie podejście, ale uwaga, taka sprawa, im dalej w las, tym trudniej jest podjąć decyzję, co jest dobre, mhm. bo kiedyś nie miałem żadnego obciążenia, a dzisiaj już wszyscy mówią, no, obserwują mnie, wiesz, jak coś wrzucę, to potem mają uwagi, że coś jest, wiesz, żeby... więc zanim dzisiaj jest, wyprodukuję nowy materiał, to ja go, wiesz, ref... sprawdzam, porównuję, wiesz, o tym się okazuje, że są błędy w podręcznikach, na których gdzieś tam na przykład czasami się posiłkuje, nie? no bo też chcę sobie usprawnić pracę, więc robię to, coś, co mi też miałoby pomóc w pracy z uczniami przy tablicy. No i nagle, wiesz, muszę weryfikować, już się nauczyłem, że ja muszę weryfikować wiedzę z podręcznika, który ma, wiesz, zgodę na publikację od ministra edukacji. I tam są błędy, nie? I potem ktoś mógłby mi zarzucić, że ja popełniam błędy, a ja operuję też pewną wiedzą, bo ja nie jestem Alfa i omega owego Nie da się. Po prostu jest tak ogromna wiedza, że się nie da. A tam są, wiesz, specjalisty od, odpowiednich działów. I jak oni popełniają błędy, no to ja powinienem im ufać, no ale nawet nie, nie ma zaznaczonego, że to będzie poprawiać cokolwiek innego. Wiem, bo jakby znam procedurę, bo pisałem podręcznik, jest już wydany do chemii, do szkoły podstawowej, do klasy 7 i 8. Teraz będzie miał we wrześniu premierę. i wiem, jaka to jest robota, mhm. żeby podręcznik był dobry, bezbłędny, ile musisz pytań sobie zadać, których nauczyciel, jak tak jak pracowałem wcześniej jako normalny nauczyciel, nigdy sobie takich refleksji nie zadawałem. Po prostu tak jest wpisane, trzeba tak robić. A potem nagle się okazuje, że. Wcale tak już nie jest, nie?
0: No. Dokładnie, dokładnie. No stan wiedzy też się zmienia na pewno, nie? To wszystko no. w jakiś sposób ewoluuje. Mm, no dobrze, a powiedz mi jeszcze, co jeszcze uważasz, że można by zrobić, trzeba zrobić, żeby ta edukacja była lepsza?
1: Mhm. Wiesz, a czego ty byś, jesteś już ojcem? Jestem. I jesteś ojcem. To ja zadam pytanie tobie. Do jakiej szkoły chciałbyś posyłać swoje dziecko?
0: To jest bardzo dobre pytanie. Znaczy, ja jestem troszeczkę też w szczególnej sytuacji z tego względu, że jestem ojcem córeczki, która jest niepełnosprawna, więc to też już jest zupełnie inna perspektywa. No, ale na pewno chciałbym posyłać się do takiej szkoły, która daje możliwości wykorzystania swojego własnego potencjału, bo każdy ten potencjał ma inny, każdy ma inne możliwości, ale warto by było, żeby ta edukacja dawała możliwość rozwinięcia swojego potencjału a nie tylko formatowała do jakiejś jednej mhm. e, zasady i mówiła, tak, to jest dobre, tak powinniście funkcjonować. Mhm. Takiego, który jakby oczywiście, no bo jest ten pewien zestaw kompetencji podstawowych i one są bardzo istotne, no bo będą budowały podstawę dalszego budowania wiedzy. Tak, no muszę umieć pisać, czytać, być sprawnym manualnie i tak dalej, i tak dalej, więc z tym nie ma co dyskutować i warto o to dbać i to rozwijać. Natomiast dalej chyba wydaje mi się, że ważne też było to, żeby nauczyć, jak uczyć. Nauczyć się funkcjonować w tym świecie, który mamy i w tym świecie, który przyjdzie i mhm. będzie za chwilę, bo ten świat się zmienia. Tak? Mhm. I myślę, że to są chyba takie główne, istotne rzeczy. Nie?
1: Mhm. No i widzisz, teraz masz szkołę, w której masz 400 uczniów, to jest mała szkoła i masz kadrę składającą się z 30 nauczycieli. Różnych osób o różnym wieku, różnym stopniu doświadczenia itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I myśli, że to jest do zrealizowania, jakby w Wierzysz w taki system, bo jakby ja Ci powiem tak, ja bym chciał, żeby szkoły uczyły się od najlepszych korporacji. To jest moje marzenie nie I, i korporacje mają swoje minusy i plusy. Ja, by, ja uważam, że szkoła musi być, mieć zawsze tą twarz człowieka i tyle. Ona nie będzie zarabiała, chociaż mówi się o bonie edukacyjnym i to też pewnie byłoby ciekawe rozwiązanie, że wtedy rzeczywiście byśmy mogli ocenić, czy dany nauczyciel, dana szkoła dobrze działa, no bo ten bon edukacyjny szedłby za uczniem, a nie za przypisanym z góry, wiesz, ja wiem od razu, w szkole podstawowej od razu mogą sobie policzyć, że było tyle urodzeń w tym roku, to nie wiedzą, że za 8 czy tam za 7 lat przyjdzie do nich tylu uczniów, nie? Wiesz, oni nie muszą się niczym martwić. Jak masz wioskę, która wymiera, to wiedzą, że będą mieli za chwilę problem, nie? A jak masz osiedle tak jak u mnie jest im tysiące osób, to szkoła podstawowa nie musi się zmieniać, bo wiesz, że będzie miała klienta, nie? Tak. W szkole średniej jest fajne, bo jest ten rynek otwarty i jest walka o klienta, co bardzo mi imponuje, bo wiesz, trzeba mieć tą refleksję, trzeba pokazywać na zewnątrz co zrobiliśmy dobrego i tak dalej. Ten, I ten klient już wybiera. A w szkole podstawowej nie ma tego wyboru, bo jest najczęściej przypisany do rejonu i nie ma tej migracji. Więc yy, ja bym chciał, żeby podejść do żeby szkoła była usługą. Kurde, nie chciałbym, żeby była płatna, bo to nie byłoby dobre, bo by bardzo duże rozwarstwienie było, chociaż ja już widzę i niestety obawiam się, że pójdzie to w tym kierunku, że szkoły prywatne, które kiedyś były takim przechowalnią dla niezbyt grzecznych osób, które muszą skończyć szkołę, bo ja to tak kojarzę, dzisiaj widzę taki trend, że są szkoły prywatne, które mają sponsorów, partnerów. I tam te lekcje odbywają się na najnowocześniejszym sprzęcie, gdzie są zielone szkoły, do których przyjeżdżają osoby, które, wiesz, ja jestem zapraszany na zieloną szkołę, żeby prowadzić z nimi specjalne zajęcia dotyczące kreatywności. Wiesz, jaka publiczna szkoła mogłaby sobie pozwolić na to, że jadą na zieloną szkołę i sobie zapraszają gościa z zewnątrz, który ma zajarać te dzieciaki, żeby coś im za zapłonęło, nie? Nie ma czegoś takiego w systemowej szkole. I nie chciałbym się obudzić w kraju, w którym za kilkanaście lat będzie podobna sytuacja jak w Stanach Zjednoczonych. Mhm. gdzie słabsi rodzice, którzy sobie nie podołali w życiu, ich dzieci już są skazane na słabszą edukację, a potem będziemy mieli stypendia, bo jak będzie dobrze grał w koszykówkę, to go poślemy do lepszej szkoły. Moim marzeniem jest to, żeby jednak wszyscy mieli równe szanse, bo w każdym jest potencjał. I moją rolą, rolą nauczyciela, rolą rodzica jest ten potencjał, tak jak powiedziałeś, nawet nie uwolnić, bo on jest w nim. Jakby wzmocnić. Nie? Jakby to jest twoje. Idź w tym kierunku. Wiesz... I tyle. Ale jakby... co musiałoby się zmienić w szkole, w mentalności nauczycieli, w mentalności kuratoriów, czy tego, czy tamtego ministra, żebyśmy mieli zielone światło na to działanie, wiesz? Bo ja marzę o tym, żeby ktoś przyszedł, stanął przed tą mównicą na konferencji prasowej i powiedział tak, nauczyciele jesteście zajebiści, ufamy wam, róbcie swoją robotę najlepiej. A ja się dowiaduję, że będziemy mieli dofinansowane wycieczki szlakiem kardynała Wyszyńskiego. I ja się dowiaduję, że nikt nie mówi na skali to, co ci powiedziałem, na skali globalnej, nie chwali nas za te ruchy oddolne w czasie pandemii. Powinni, m, powinni nasi szefowie, bo wiesz, mój minister, nieważne z której partii politycznej, bo ja uważam, że edukacja nie powinna być związana z żadną polityką, to nie jest obiekt targów. Nigdy nie będzie, bo edukacja jest dłuższa niż jakakolwiek partia i będzie żyła dłużej, niż jakiekolwiek flagi, przysposo... w ogóle nie, nie, nie powinno być przyczepione do żadnej. Powinno mieć osobną ścieżkę rozwoju, tak jak w Finlandii i wchodzisz w to, bo naród zdecydował, że ta ścieżka dla Polski będzie najlepsza i nie dotykasz tego. A u nas dzieje się tak, że każdy wchodzi i mówi, to ja teraz zmienię to po swojemu. Teraz będzie więcej religii, a potem będzie więcej WF-u, a potem coś tam. nie? A ja jako ten nauczyciel odbijam się od reformy do reformy, od rewolucji do rewolucji. Niech mi ktoś pokaże, że mi ufa. Niech robi dobry PR polskiej edukacji na zewnątrz, bo można, bo nie jesteśmy wcale taki tacy, tacy źli. Niech powie nauczyciele to przyszłość naszego kraju, bo oni będą dbali o to, żebyśmy mieli w kraju najlepszych lekarzy, najlepszych technologów, dietetyków, w ogóle twórców kreatywnych. I bycie nauczycielem w Polsce to coś, to, to zrobimy wszystko, że to będzie powód do dumy. I będą kolejki stały najlepszych ekspertów, żeby chociaż przez pół roku pracowali w polskich szkołach. Wiesz, że z twojej firmy tutaj ktoś pójdzie i powie, kurczę, ale bym sobie w szkole popracował. Tak pół roku podzielił się na takich specjalnych zajęciach, nie? I on tu dostanie wakat na chwilę, poczeka za nim miejsce i on wybierze sobie szkołę, w której chciałby się podzielić swoją wiedzą. Idzie tam, na pół roku robi kurs z tymi dzieciakami, zasiewa to ziarno, wraca tutaj, a za 5-10 lat przychodzi osoba, z którą on się spotkał na tym pół roku i... Rozumiesz, to jest to jest moje marzenie jakby.
0: Hmm.
1: Realne w Polsce?
0: No musielibyśmy <grym> chyba z... dojść jako... Złapać złotą rybkę, wiesz? Tak, znaczy jako społeczeństwo dojść do tego, że to jest inwestycja i to jak podchodzimy do edukacji będzie przynosiło efekty za ileś tam lat. I, I to
1: jaka jest szkoła, to jest również twój obowiązek. Rozumiesz, nie? Jakby to nie jest tak, że to jest usługa, którą podrzucasz ucznia na 8 godzin, i tyle. Nie. Jeżeli chcesz, żeby szkoła była lepsza, to przyjdź do tej szkoły, zapytać, co możesz dla niej zrobić. Nie? To jest dla mnie najważniejsze. Jeżeli coś potrafi, że ja w przedszkolu robiłem, wiesz, jakieś pokazy, eksperymenty, uczyłem BHP i tak dalej, bo ja mam obowiązek, wiesz, przekazywać tę wiedzę. Ja nie oczekuję, że, mój, że nauczyciele w szkole mojego ucznia będą wiedzieli wszystko o świecie, bo nie są w stanie. Ale ja nie mogę się bać relacji ze szkołą, jako rodzic. Jeżeli szkoła da mi możliwość podzielenia się swoją wiedzą, to ja przyjdę, zrobię warsztaty, ja ich zajaram i tak dalej, ale niech ona będzie też otwarta na rodzica, bo szkoły często boją się tego, bo nagle nie wiem, boją się, że będą przez tego rodzica oceniani. Wiesz, bo buduje się jakiś dziwny mur, kiedy i tak ten rodzic wysyła tam swoje dziecko, bo jest zmuszony, żeby wysłać do jakiejś szkoły dziecko w naszym polskim systemie. I ten rodzic często ma ogromną wartość, można tyle zyskać na współpracy szkół z rodzicami, że to się w głowie nie mieści. I to jest też moje marzenie, żeby rodzice się nie bali, wyjść z inicjatywą do szkoły, żeby przekonywali nawet tego dyrektora. nawet Jak, on się, jak, jak dyrektor jest strachliwy, takie jest mnóstwo dyrektorów, którzy nie chcą się wychylać, bo nie chcą podpaść jednemu, drugiemu hmm. szefowi to żeby on ich przekonał, mówi, tak, z niczym to się nie wiąże, to nie będzie wiązało się z opłatą. Ja przyjdę, zrobię taki cykl, nie wiem, czterech warsztatów o 17, tylko wystarczy, żebyście dali znać wychowawcom w 7 ósmej 8 klasie, że będę robił zajęcia z filmowania na smartfonie, bo tym się interesuje i po prostu poświęcę te weekendy, te popołudnia, bo czuję, że chciałbym to zrobić tutaj lokalnie i tak dalej. Moje dziecko chodzi do tej szkoły i mogę oddać odrobinę swojego czasu w ramach rozwoju danej placówki nie myśli się tak. Znaczy są takie szkoły, bywają, mm. ale ja bym chciał, żeby to było, wiesz, tak, obowiązek.
0: Żebyśmy wszyscy w ten nie? sposób myśleli. No, no. no dobrze, a powiedz mi jeszcze tak już na koniec, bo po części zahaczyliśmy o to, jakbyś chciał, żeby ta edukacja wyglądała, tak? Mm -hmm. Ale czy jeszcze masz taką, masz jakąś taką wizję takiej edukacji przyszłości, czy w ogóle tego, jak, jak edukacja powinna Działać, żeby było dobrze, taka, do której byś ty chciał, żeby twoje dzieci chodziły? Odwrócę mm. to pytanie, które mi zadałeś. <laughs> Wiem, ale myślę, że to Dobra. bardzo celne i trafne.
1: Wiesz co, znam szkołę, szkołę w Warszawie, być może inne też tak mają, szkoła z strumieniem, prywatna szkoła, która ma system, tu system tutorski. To znaczy, że tam są klasy normalne, które mają kilkadziesiąt osób, ale też każdy nauczyciel staje się tutorem dla pewnej grupy uczniów. O takich, a nie innych predyspozycjach i tak dalej. I tak dalej. Więc ten nauczeń i nauczyciel trochę się dopasowują do siebie. I ten tutor prowadzi tego ucznia, czy też jakby trochę jakby jest jego takim, właśnie no, powiedzmy, przewodnikiem w edukacji przez cały okres trwania szkoły. No, powiedzmy, może po trzeciej klasie, gdy jest w, od 1 do 3, pewnie tam pewne te mocne strony opisują nauczyciele wczesnoszkolni, i potem 4-8, czyli ten bardzo ważny czas też dla, dla młodego człowieka, ten tutor e, jakby tak coachinguje go. Nie? I wydaje mi się, że rzeczywiście taki coaching, takie wzmacnianie uczniów e, z, e, w oderwaniu od każdego przedmiotu, nie lekcje wychowawcze właśnie, wiesz? bo lekcje wychowawcze do niczego nie, nie służą w szkole. Wychowawca musi w to wierzyć, musi być naprawdę z krwi i kości, na przykład przez długi czas nie, nie, Znaczy, byłem na początku wychowawcą, ale jeszcze nie byłem rodzicem. Co znaczy, że ten, to moje wychowawstwo nie było prawdziwe. Dzisiaj, gdybym był wychowawcą, chyba umiałbym robić, robić lekcje wychowawcze, ale nie jestem wychowawcą, więc wychowuję w czasie chemii. Tak jak ci opowiadałem, gdzieś tam robię jakieś podcasty i tak dalej. Ale czy chciałbym być tutorem? Myślę, że chciałbym być tutorem dla niektórych moich uczniów. I tak się działo w ramach kółka filmowego. Wiesz, się, zbierało się grono 12 osób. I my niby realizowaliśmy filmy, ale, wiesz, jakby uczyliśmy się od siebie wzajemnie. Te relacje, które się stworzyły przez ten przebywanie razem na tych planach filmowych, i tak dalej, śmianie się razem, rozmawianie o wszystkim, powodowało, że powstała prawdziwa relacja, o której często się mówi taka relacja nauczyciel-uczeń. I teraz, wiesz, co jest cudowne, że oni, kiedy ja ich potrzebuję, będą moimi nauczycielami, bo wiedzą lepiej, więcej, poszli dalej, mogą się rozwinąć więcej, i wiem, że wiem, że mogę na nich liczyć. Ja bym chciał tworzyć takie kolekcje relacji w edukacji, wiesz, to jest moje marzenie, bo na nich można budować potem już każdą rzecz. Czy ty zajmiesz się haftowaniem, chemią, filmem, czy czymś strasznie nudnym, jak nie, obserwowanie, jak nie wiem, skały wspólnie, to, to i tak będzie niesamowita przygoda, nie? bo zależy od człowieka, z jakim ty wiesz. Wybrałeś, że będziesz spędzał więcej czasu bo on jest dla ciebie w jakiś sposób wartościowy. Więc może w ten sposób, nie? Ta, to, 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 ten coaching i tutoring w edukacji, taki silny, mocny. Ale to nauczyciele powinni być dobrze mieć, wiesz, tutorów. mam taki problem też w edukacji, że wiesz, nauczyciele nie mają wsparcia psychologicznego. Żadnego. Ja mam sobie radzić, nie? A wiesz, jaka jest metoda, metoda którą się ci podadzą starsze koleżanki? Sprawy szkolne zamykaj, za, zostawiaj za ręką szkoły. To jest jakby porada psychologiczna od koleżanek, które już się tego nauczyły, bo się odporniły, wiesz. Przez tyle lat tą skórę, Twardą sobie wypracowały, że ci mówią, jako młodemu nauczycielowi, szkolne sprawy zostawię po zamknięciu drzwi w szkole, nie? No. I to jest koniec porady psychologicznej dla nauczyciela. A wiesz, a ty dostajesz po twarzy problemami dzieciaków, cudownych dzieciaków, w których się okazuje, że mama jest alkoholikiem, na przykład, nie? I ty dowiadujesz się i temu chłopakowi nie jesteś w stanie pomóc. I, i jedna, druga, trzecia, i wiesz, masz spotkań takich 400 w ciągu roku, każdy ma swoją historię. I teraz albo to dźwigaj i się tym interesuj, tak? No bo jeżeli chcesz być dobry nauczyciel, powinieneś wiedzieć, co z czym się zmaga dany uczeń, albo czasami, wiesz, nie chcesz w to wchodzić, nie? bo wiesz, w co możesz wdepnąć. Ryzykowna robota.
0: Mm. No dobrze, to już teraz tak na, na zupełnie koniec ostatnie pytanie. Hmm. Powiedz mi, czy ty jesteś odnośnie edukacji, tego jak się to wszystko zmienia, czy ty jesteś optymistą, czy pesymistą, czy, hmm. czy realistą? Jak ty na to spoglądasz w ogóle, na naszą przyszłość?
1: Ja dzisiaj spoglądam w ten sposób, że... Staram się robić to, co potrafię, to, co mogę, żeby ktoś mógł wybrać jakiś inny model. Tak jak powiedziałem, nie jestem zwolennikiem żadnej rewolucji, bo to się nigdy nie uda. Ale ścieżek wyboru jest wiele, jakim chcesz być nauczycielem, jaka powinna być szkoła. I wybierz sobie to, co do ciebie jest dopasowane. Moja ścieżka jest taka, że trochę się bawię w tą markę osobistą, bo to jest taka sceniczna potrzeba, żeby... No, żeby to co zrobiłem się udało. No, gdybym nazwał się Dawid Łasiński, nauczyciel chemii, to pewnie byłoby nudno, a tak ten pan Belfer został wymyślony, sobie ma znaczek Supermana, bo to od początku żółto-czarne kolory, bo ma się rzucać w oczy, jak gdzieś idę na konferencję, od razu koszulka, która wiesz powoduje, że nauczyciele robią sobie ze mną zdjęcia. Być może jestem pierwszy nauczyciel, którego wiesz, ktoś zatrzymuje i chce robić sobie selfie'aki z kimś, wiesz. I tego potrzebujemy, nie? I jakby ja wybrałem sobie opcję dobra. Ja będę Ewą Chodakowską i Zenkiem Martyniukiem polskiej edukacji. Mogę być, jakby luz, nie? Zdejmuję mm. koszulkę z tym Dawidem Łasińskim, mężem, ojcem i to jest spoko, nie? Więc yy, wracając do pytania, które było zadane jakiś czas temu. Jestem realistą, że potrzebujemy dużo czasu, żeby coś zmienić. System będzie się rozpadał na naszych oczach, bo nauczyciele najlepsi będą odchodzili z pracy. Ci najlepsi zostaną, nie wiadomo w sumie jeszcze dlaczego, będą musieli dorabiać tak jak ja w różnych innych sytuacjach, no bo system ich nie dopinuje. Mam marzenie, żeby pojawił się kiedyś taki minister, który będzie dla mnie powodem do dumy, będzie otwarty na dyskusję, na to, że wykona do mnie telefon, mówi, właśnieński wpadnij na obiad do Warszawy, pogadamy, co możemy zrobić w najbliższych pięciu latach. Powie mi, tego się nie da zrobić, ale na tym możemy popracować, znajdziemy hajs na to, żeby to wygenerować, bo przelaliśmy tyle milionów złotych na rzeczy, które nikt nie używa, że może to rzeczywiście to, co gadasz, ma sens. Yy. I żeby po prostu edukacja miała jakąś taką mapę drogową, w którą społeczeństwo uwierzy, nie? że za 20 lat Twoje, twoja córka, moi synowie wyjdą na rynek pracy i będą tak wyposażeni, wiesz, że ja się nie będę już musiał martwić, a dzisiaj się jeszcze martwię. I robię to dlatego, żeby oni mieli lepiej.
0: Tak, jak myślę, że to faktycznie będzie generowało przyszłość nas wszystkich i nas, rodziców i naszych dzieci, całego społeczeństwa i całego kraju. Także tak. No że... tak. Trzymam kciuki, żeby się to wszystko zmieniało, szło na lepsze. Tobie życzę dużo entuzjazmu i wytrwałości w tym, żeby działać, dokładać tutaj swoją cegiełkę do poprawy, zmiany, Dzięki. popchnięcia do przodu tego całego systemu. Dzięki za przyjęcie zaproszenia i dzisiejszą rozmowę.
1: Dzięki za fantastyczną rozmowę. Do zobaczenia.
0: I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeśli spodobał Ci się ten materiał, to zasubskrybuj Ideę Warte Poznania na swojej ulubionej platformie podcastowej. Zapraszam Cię także na stronę internetową ideewartepoznania.pl oraz do mediów społecznościowych. Dzięki temu pozostaniesz na bieżąco z nowymi odcinkami. Dzięki i do usłyszenia.